0: What's Up! Der Radsport-Podcast 30 Grad waren eigentlich angekündigt in dieser Woche. Ich wollte eigentlich schon die Radsport-Saison so richtig einläuten. Jetzt war es doch ein bisschen verregneter Wochenstart. Aber... Nichtsdestotrotz, die Sonne soll noch kommen und deswegen bin ich mir sicher, aber jetzt kann richtig Radsport trainiert werden, wer es noch nicht angefangen hat. Und um euch dafür die richtigen Tipps zu geben, haben wir heute einen ganz speziellen Gast, dazu wollen wir aber gleich kommen. Erstmal äh, begrüße ich natürlich wie immer meine beiden Kollegen, Thomas Gerlich. Servus. Jonas Bayer. Grüß euch. Und mein Name ist Lukas Bergmann. Ja, Dando Rang wird äh, heute bei uns zu Gast sein im Podcast, Trainer beim Team Bora hans Grohe. Vorher gab es aber natürlich noch einiges, was in der Radsportwelt passiert ist. Thomas, Ich muss den ganz
1: kurz schon direkt wieder intervenieren bei deiner Begrüßung. Du redest von der Radsportsaison, kein endlich anfangen. Sag mal, was hast du die letzten drei Wochen gemacht? Wir ja. hatten hier drei Wochen lang ohne einen einzigen Regentropfen jeden Tag über 20 Grad. Und du willst jetzt mit
0: dem Radfahren anfangen. Also du hast den Frühling verschlafen, mein Lieber. Jetzt schauen wir mal zu, zu so Leuten, wie nach die in Frankreich vielleicht sind oder die in Spanien sind. Die dürfen erst ab heute wieder raus. Also so, von dem her haben hat es alles seine Reisen, ja. Berechtigung.
1: Ja, viel passiert in der Radsportwelt ist nicht, weil du angefangen hast. Ne? Ähm, aber so, also, wir haben so ein paar kleinere Geschichten. Wir können eigentlich direkt mit den Ausreißern und Ausrutschern anfangen, oder? So machen wir es.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ja, ein Ausrutscher für mich nämlich ähm, war die Okay, Jonas, du musst mich korrigieren, wenn ich falsch sage. Digital Swiss Five? Ja, richtig. Richtig, sehr gut. Ja, das äh, ein digitales Radrennen, fünf Etappen, ähm, das nicht bei Swift ausgetragen wurde. Und bei diesem Rennen, anders als bei dem zum Beispiel äh, äh, Flandern-Rundfahrt, die per Swift ausgetragen wurde, gab es keine Windschattensimulation. Und Wunder, oh Wunder, die Zeitfahrer, Ron Dennis gewinnt zwei Etappen, sind ganz vorne zu finden. Also dann kann man es auch gleich sein lassen, finde ich. Also jetzt sind ja die, die virtuellen Rennen jetzt Eh schon nicht jedermanns Sache und äh, klar, die Windschattensimulation setzt jetzt keine taktischen Komponenten im, im wirklichen äh, Rennen draußen, das wirklich stattfindet, aber wenn du das auch noch nicht hast, keine Windschattensimulation, ja dann kann gleich jeder einfach eine Stunde Vollgas fahren und man schaut am Ende, wer hat die meisten Watt getreten und der kriegt dann hier einen digitalen Blumenstrauß, also das ist ja, äh, das fand ich hier äh, komplett für den Arsch.
2: Ja, komplett für den Arsch würde ich gar nicht mal sagen. Äh, zum einen wird äh, greifst du natürlich die Zeitfahrer damit an. Die sind natürlich ziemlich froh darüber, dass, äh, dass genau das so stattfindet. Und wir sehen bei der Tour de France jedes Jahr, am Ende geht es nur um den Wattmesser beim Team Ineos. Äh, mehr machen die gar nicht, sondern die fahren einfach nur nach Werten. Also so ganz daneben ist es auch nicht. Es war natürlich ein kurzes Rennen. Aber äh, ja, aber trotzdem ganz anständig zum Anschauen, auch wenn es dann, wenn man die, sagen wir mal, die noch nicht ganz nachvollziehen konnte, wo die Kamera immer gerade ist. Hast du dir das angeschaut tatsächlich? Ich habe mir eine Etappe angeschaut, war gar nicht so einfach zu finden am Anfang. Du ich schaust echt alles. Na, ich, hab, ich wollte, hat mich interessiert, wie so ein Rennen dann aussieht und dann ist es natürlich am Ende einfach ein Zeitfahren und die Kameraperspektiven sind noch nicht so ausgefeilt, dass man das jetzt als, äh, dass man sich das richtig schön anschauen kann.
1: Ich muss gestehen, ich habe, also ich rede jetzt auch nur davon, was ich gelesen habe. Ich habe jetzt kein gänzliches Bild darüber, aber nachdem ich nach der ersten Etappe gelesen habe, ohne Windschattensimulation und Ron Dennis gewinnt, da wusste ich, in welche Richtung das geht. Und dann habe ich das gleich sein lassen. Das hat mich dann gar nicht interessiert.
2: Ja, ich kann auch von dem Rennen berichten, das ich angeschaut habe. Äh, das ist nämlich noch ein weiterer Ausrutscher von dieser Tour. Und zwar war da äh, Pierre Latour vom Team Agile Diesel Mondial äh, vorne weggefahren. Und zwar mit gewaltigem Vorsprung eigentlich. Ein Bergfahrer war dann schon auf der Ebene ziemlich weit vorne und dann hat sich rausgestellt, wurde rausgenommen aus dem Rennen und danach hat sich rausgestellt, sein ähm, sein Trainingsgerät ist kurz vorher kaputt gegangen, dann ist er zum Nachbar rüber, hat sich ein neues geholt und äh, das war natürlich nicht auf sein Gewicht eingestellt und hat er auch nicht, irgendwie nicht mehr richtig <lacht> hinbekommen und dann äh, ist er aus dem Rennen rausgenommen worden, hat also nicht so ganz funktioniert, aber auf der anderen Seite, sie haben es äh, relativ früh bemerkt und äh, mit dem Team abgesprochen
0: gibt aber natürlich auch noch ein paar positive Geschichten aus der virtuellen Rennsportwelt. Und zwar startet in dieser Woche oder ist gestartet von Zwift eigentlich eine ganz schöne Aktion. Die Tour for All heißt die. Ähm, sind auch Profiteams am Start. Die fahren dort auch fünf Etappen. Fünf scheint irgendwie bei diesen digitalen Rennen so das Rundfahrten-Ding zu sein. Auf jeden Fall kann dort aber auch jeder äh, Hobbysportler mitmachen. Kann sich dort anmelden und bei diesen Etappen mitfahren. Entweder im Renntempo oder man ja macht ein Trainingstempo, man fährt irgendwie in Gruppen, die das ein ähnliches Tempo fahren wie wie man selbst und letztendlich, wenn bis zum 30. Mai dort äh, ich glaube 250.000 Sportler mitmachen und mindestens eine Etappe absolvieren oder sowas ähm, spendet Zwift, die eh schon 125.000 an ähm, die Corona-Forschung spenden, nochmal 125.000 obendrauf. Das heißt jetzt von äh, vom Montag, den 4. Bis ähm, den 8. Mai sind eben diese Rennen, wo die Profiteams fahren. Man kann auch da jetzt schon mitmachen. Wenn man aber irgendwie verpasst hat, dann gibt es eben vom 24. bis 30. Mai dann nochmal die Möglichkeit, Etappen nachzuholen äh, und damit machen. Finde ich eigentlich tatsächlich mal eine ganz äh, schöne Aktion mit diesen virtuellen Rennen. Nicht nur so ein Gesam Zusammengehörigkeitsgefühl, was sie ja damit schaffen, sondern halt auch einen guten Zweck ähm, letztendlich zu verfolgen.
1: Sehr gut von Swift. Coole Sache. Will auch gar nicht den guten Zweck schmälern, aber mich würde es auch mal interessieren, wie viele neue Abos bei Swift jetzt auf einmal gerade abgeschlossen werden. <lacht> aber es gibt,
2: ja. es gibt keine Smart Trainer mehr. Die sind alle ausverkauft. Mangelware, wie man überhaupt. Hast du noch heißt. einen geschaut, Jonas? Ich habe natürlich will, noch du einen kaufen? geschaut. Klar. Ja. Ich will natürlich die Reichweite des Podcasts nutzen, dass mir einer zugeschickt wird, Thomas.
1: <lacht> die, die Riesen-Reichweite. <lacht> Können wir mal fragen? Ja, lass mal wen von Swift anfragen oder so und dann einfach. Vielleicht haben sie noch einen für dich. Ja, ein paar andere, ein paar Kleinigkeiten, die ganzen kleinen Geschichten gab es gerade, die müssen wir uns gerade suchen, wenn es schon keine Rennen gibt. Eine Meldung habe ich gelesen, die war ganz witzig eigentlich. Äh, Umberto Marengo, ich gebe zu, ich kannte ihn nicht. Äh, italienischer Radprofi ähm, bei einem Pro Team. Ähm, und der hat sich äh, bei einem Essenslieferservice quasi äh, angemeldet, weil er ja ähm, die Sache war, dass er halt sonst nicht fahren durfte. Da das dann dabei als Arbeitszeit oder beziehungsweise als Arbeit gilt, ähm, konnte er so zwischen 20 und 30 äh, Fahrten in äh, Colenio in der Nähe von Turin ähm, jeden Tag fahren. Und ähm, so hat er 50 bis 80 Kilometer pro Tag gefahren äh, und meinte, besser ist nichts. So durfte er wenigstens raus. Das ist natürlich noch aus der Not eine Tugend gemacht. Und die paar Kunden waren wohl für, äh, ein paar Kunden man dann wohl auch überrascht, dass auf einmal ein Radprofi vor Ihnen steht, aber äh, ähnlich wie Rick Zabel das letztes Jahr nach seinem Tour äh, vorgeschlagen hat, wenn er jetzt einfach äh, bei Lieferando ausfährt, kann man sich da wahrscheinlich sicher sein, dass das Essen sehr warm zu Hause ankommt.
0: <lacht> bei mir wäre das tatsächlich ein Problem, wenn ich mir für so einen Job anmelden würde, weil ich glaube, da wird das eine oder andere Mal so eine Pizza einfach unterwegs verschwinden.
1: Ja. <lacht> oh, rote Ampel. Schauen wir mal, was hinten drin ist. <lacht> oh, die Pizza, die sieht ja gut aus. Der hat bestimmt nur eine halbe bestellt. Äh, ja, ansonsten, ähm, ich habe noch eine Empfehlung. Die, also den YouTube-Kanal, der eh schon, also den muss man jetzt nicht noch empfehlen, den kennen vielleicht eh schon viele. Ähm, Lantern Rouge heißt der. Ähm, super Kanal. Also wirklich, der macht Top-Rennanalysen. Ähm, super sachlich. Äh, immer mal wieder ein guter Gag zwischendrin. Ähm, der super viele Videos hat. Und in letzter Zeit schaue ich da wieder vermehrt auch alte äh, Race-Recaps quasi oder Analysen an. Und vor drei Wochen... Hat eine richtig gute, weil es muss ich auch sagen, in all den Rennen, die ich mir jetzt die letzten Wochen aus Not angeschaut habe, aus den letzten Jahren, ähm, der Paris-Roubaix-Erfolg von Matthew Heyman, immer noch eins meiner Lieblingsrennen, das war wirklich unfassbar spannend und da hat er eben vor drei Wochen eine richtig gute Analyse auch dazu gemacht. Ähm, also wer da mal reinschauen will, richtig, richtig gutes Ding von einem guten Rennen, super viele Attacken, die es da gab und man könnte meinen, er hört uns zu, heute am Montag das neueste Video mit dem Titel Movie Star Dysfunction. <lacht> Können wir mal anschauen. Es wird eine Taktik von Movistar letztes Jahr auf der letzten Etappe der Tour de France ähm, ein bisschen kritisiert sagen wir mal, äh, geht ganz gut in die Richtung Mensch-Movistar, ganz lustig anzuschauen
0: Ja, tatsächlich ähm, gab es da natürlich jetzt schon wieder neue Schlagzeilen rund um die Doku weil da zum Teil einzelne Aussagen getroffen wurden in dieser, in dieser Netflix-Doku über Richard Carapaz zum Beispiel und der hat äh, zurückgeschlagen. Und zwar gab es in der Doku irgendwie die Aussage, dass eigentlich dem Movistar-Team jetzt egal ist. Er war nicht loyal zu dem Team. Jetzt hat ähm, da Carapaz nochmal ein bisschen nachgetreten und fühlt sich da natürlich ein bisschen missverstanden. Also man sieht wirklich in diesem Team komplett, ging eigentlich alles schief. Und äh, irgendwie so jeder Fahrer, der am Ende aus diesem Team rausgeht, hat nur Schlechtes zu sagen über Movistar. Also irgendwas muss da schon dran sein
2: ist auf jeden Fall besser, dass, jetzt, äh, dass sie ein bisschen getrennte Wege gehen und versuchen, so einen kleinen Neustart zu machen mit Marc Soler und Enric Mass in den, in den Hauptfiguren. Also äh, nach der letzten Saison, muss man sagen, das hat keinen Sinn mehr.
1: Ja, dann können wir mal vielleicht noch... Äh das eine oder andere Mal erreichen uns ja dann doch Nachrichten äh, via Twitter oder Instagram oder sonst die von äh, Hörern oder äh, Personen, die uns schreiben. Und ähm, eine Nachricht äh, über Instagram kam weg, da kann man, finde ich, auch drüber sprechen. Und zwar hat äh, André Korff, der Bundestrainer ähm, der Infranken, ein Interview gegeben zur Absage der Tour und ähm, insgesamt. Und eine Aussage, ähm, die er da getätigt hat, André Korff, war auch, äh, dass es ja natürlich besonders für... Max Schachmann, bitte wäre, dass die Tour dieses Jahr nicht stattfindet oder sollte sie nicht stattfinden, ne? der ja dann ein äh, Kandidat fürs Podium wäre. Und der, äh, ja, die Person, die uns das geschickt hat, hat nach unserer Meinung gefragt und äh, da finde ich, kann man schon mal drüber diskutieren. Jetzt ist Max Schachmann nach seinem nizza erfolg natürlich ähm, super erfolgreich dieses Jahr und in absoluter Topform. Aber, naja, die Frage, ob der das über drei Wochen zeigen kann, beziehungsweise, äh, ob er nicht einfach der stärkste oder der, ein sehr, sehr guter Helfer für Emanuel Buchmann eher wäre bei der Tour de France. Was meint ihr dazu?
0: Also ich glaube, in diesem Jahr ähm, wäre es noch relativ klar gewesen, was Maximilian Schachmann für eine Rolle hat. Wenn alles normal gelaufen wäre, glaube ich nämlich, dass er jetzt in Frühjahrsklassikern äh, einfach viel mehr Rennen noch gefahren wäre. Er war in super Form. Das zeigt aber auch, dass der Fokus auf dem Frühjahr lag und nicht auf der Tour de France. Ich glaube nicht, dass Maximilian Schachmann schon... Die, ja, Ausdauer nenne ich es jetzt mal, also es gibt ja sehr wenig Fahrer einfach, die es in frühen Jahren schaffen, mehrere Saisonhöhepunkte zu haben und ich glaube, das wäre für Maximilian Schachmann auch noch schwierig geworden und ich glaube, sein Saisonhöhepunkt wäre jetzt der früher gewesen, von dem er glaube ich eher, dass er als Helfer für Buchmann zur Tour gefahren wäre, als in absoluter Topform.
2: Ja, man muss einfach sagen, dass er erst, äh, das wäre erst seine zweite große Rundfahrt gewesen. Er hat 2018 den Giro zu Ende gefahren, hat da gleich eine Etappe gewonnen. Also schlecht lief es da nicht, aber letztes Jahr hat er die Tour nicht beenden können. Äh, haben wir alle mitbekommen. Nat natürlich sehr schade, aber da fehlt ihm auch noch die Erfahrung, dann so eine lange Rundfahrt absolvieren zu können. Es ist einfach nicht jeder ein Egan Bernal, der dann sofort ankommt und äh, so ein Ding dann gewinnen kann. Aber äh, für die Zukunft muss er sicherlich eine Entscheidung treffen. Lukas, du hast es gesagt, er ist sehr, sehr gut bei den Klassikern, bei den Ein-Wochen-Rundfahrten. Aber es gehört sich ein ganz anderes Training dazu, eine Drei-Wochen-Rundfahrt gewinnen zu können oder selbst unter den Top-Fünf abschließen zu können.
1: Das wäre aber natürlich auch noch ein interessantes Gedankenspiel, wenn man sich das überlegt, wie stark Buchmann letztes Jahr schon war, wo Schachmann nicht zu Ende gefahren ist. Wenn er jetzt noch einen sehr, sehr top fitten Schachmann da vorne dran hat, einen Mühlberger, dann hat er da einen starken Zug auch vorne dran, der ihm da, der ihm da weiterhelfen kann. Also ich glaube, Schachmann wäre da, Gerade für Emanuel Buchmann sehr, sehr wichtig.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also davon kann man ausgehen, dass er davon profitiert hat. Letztes Jahr haben wir es gesehen von Gregor Mühlberger, obwohl wir eigentlich alle dachten vor der Tour, ja, die Meneos, die haben eh so viele Fahrer, da braucht man eh eigentlich gar keinen Helfer mehr am Schluss, weil man eh da hinten dran hängt. Aber der hat in einigen Situationen ausgeholfen. hat Schachmann würde sicherlich auch helfen, weil er, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Tempo härter ist als, als Mühlberger und auch auf so äh, Klassiker-Profile-Etappen da noch mal helfen könnte. Und natürlich sicherlich auch auf den einen oder anderen Etappensieg schielen wollte. Aber dann äh, lass uns mal zu unserem Gesprächspartner kommen, der trainiert nämlich die beiden, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann. Dan Lorang ist der Ganze und ich werde mir das Ganze äh, natürlich erst im, äh, im Nachhinein anhören, weil äh, mein Trainingseifer, der kommt glaube ich nicht so gut an bei Dan Lorang. Äh, ich mache mich jetzt mal auf den Weg. Ich gehe tatsächlich joggen, aber äh, euch viel Spaß mit dem Interview mit Dan Lorang.
1: Einen Gast, da ist die erste Parallele, vielleicht wir drei auch als Münchner, teils noch Studenten oder das Studium noch nicht allzu lange beendet. Ähm, eine ganz witzige Geschichte, er hat auch in München studiert. Bevor er das geworden ist, was er heute ist, ging es los mit einem, wenn ich richtig informiert bin, Informatik- und Bauingenieurwesenstudium in München. Dann Lorang, heute unser Interviewgast, dann wie denkst du manchmal noch zurück an die Zeit und denkst vielleicht, was wäre, wenn du... Äh, einfach entspannt dass Bauingenieur in München äh, wohnen würdest und äh, nicht in
3: der Weltgeschichte im UCI-Kalender hinterherreisen würdest? Äh, erstmal vielen Dank für eure Einladung. Und äh, ja, man denkt auf jeden Fall äh, an die Zeit zurück in, äh, in München. Gar nicht so, was wäre, wenn äh, wenn man jetzt das Bauingenieurstudium, sage ich mal, äh, oder als Bauingenieur arbeiten würde, sondern es ähm, war eine gute Zeit, viele interessante Leute, da kennengelernt, auch teilweise äh, sehr gute Freunde. Ich habe ja auch insgesamt 14 Jahre oder 13 in München gewohnt also ähm, ja, es war eine, war eine sehr schöne Zeit, ich habe da sehr gute Erinnerungen daran und auch an die einzelnen Studiengänge, ähm, sei es der kurze Ausflug zu den Informatikern, dann das Bauingenieurstudium, was ich dann noch länger gemacht habe und schlussendlich dann die, äh, die Sportwissenschaft und äh, von dem her durfte ich viele Bereiche der TU kennenlernen.
1: Sehr gut, ja. Ich kann kann mal kurz erzählen, ich habe tatsächlich auch vier Semester Sportwissenschaft an der TU studiert. Also äh, vielleicht haben wir da sogar noch irgende, irgendeinen Professor, irgendeinen Lehrstuhl zusammen mal. Äh, oder also nicht zeitgleich, aber die wir, die wir beide gehört haben. Ähm, jetzt ging es dann da quasi über der Ursprung deiner Karriere, das Sportwissenschaftsstudium in München an der TU. Ähm, da hast du dann deine Trainerlaufbahn bekommen, im Endeffekt, äh, weil du Anne Haug, eine Triathletin kennengelernt hast, mit der du auch heute noch zusammenarbeitest. Ähm, so kann man, kann, kannst du da vielleicht kurz erzählen? Du hast mhm. da angefangen, dann eine Athletin betreut, so bist du dann äh, über die Deutsche Triathlon Union, wenn ich da jetzt, äh, das auch richtig gelesen habe, äh, über Praktika immer weiter vorangekommen, irgendwann den Nationalkader betreut und dann zu Bora gekommen. Kannst du das kurz vielleicht zusammenfassen? Wie ging das von Studiumende bis zu deiner heutigen Anstellung bei Bora
3: Hans Grohe als Trainer? Mhm. Ähm, genau, ich würde einfach so die, die, die Hauptpunkte kurz ähm, kurz erwähnen. Das eine war eben das Sportstudium währenddessen oder im ersten Semester habe ich eigentlich die Anne schon kennengelernt. Sie hat mit mir auch Sport studiert und ähm, wir haben dann, äh, ich meine, sie hat da angefangen mit Triathlon und ich habe damals auch schon angefangen, ja, Leute sage ich mal ich zu beraten, ich würde nicht sagen zu betreuen im Form von täglichen Trainingsplänen, aber ich habe mich ja schon vorher für das Thema interessiert und hab habe immer, äh, wenn ich mit Kollegen beim Radfahren war oder Sportler getroffen habe, mich mit ihnen über Training unterhalten. Und Anne war dann die erste Sportlerin, wo gesagt hat, ja, lass uns doch mal gemeinsam probieren. Ähm, ich habe keine Ahnung, ähm, also hat sie damals gesagt. Und bei mir war es so, ich war gerade so am Anfang. Und ähm, dann haben wir im Prinzip losgelegt. Und äh, dann kann man sich das wirklich so vorstellen, sie wurde besser. Und damit eben auch die Ansprüche an mich als Trainer. Es kommt mehr Training, andere Ziele, andere Leistungen und so bin ich da Schritt für Schritt reingewachsen, habe äh, verschiedenste Praktika gemacht bei unterschiedlichen Instituten, habe äh, sehr früh in München in der Sportmedizin auch gearbeitet, ähm, was ich eigentlich bis zum Ende vom Studium gemacht habe, was ein großer, ähm, sag ich mal, ein, ein, eine sehr wichtige Entscheidung war, weil ich A. sehr gute Leute kennengelernt habe, aber vor allem B. auch sehr viel selber machen durfte. Also, die haben damals Medizinstudenten gesucht und äh, dann haben nach dem Gespräch haben sie eigentlich gemeint, okay, das könnte ich auch machen und dann habe ich halt viele medizinische Untersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, Analyse von Blutuntersuchungen, Leistungsdiagnostik, diese ganzen Dinge halt kennenlernen dürfen und das hat mir extrem mich extrem weitergebracht, um den Körper zu verstehen und ansonsten viel Selbststudium auch sehr viel gelesen und so ging das dann weiter, so habe ich ging das dann peu à peu hat sich das ein bisschen rumgesprochen, man kriegt mehr Athleten dazu, ich habe so eine kleine Firma auch während dem Studium gegründet, wo ich dann Altersgruppen also Amateursportler betreut habe und so ist das langsam gewachsen. Ich muss auch sagen, äh, am Anfang sehr viel auch äh, für den Unkostenpreis oder eigentlich umsonst, weil ich habe investiert, also Zeit investiert und äh, ich habe mich nie getraut, dafür Geld zu verlangen, weil ich wusste ja gar nicht, ob das auch funktioniert, was ich da tue. Und ähm, bis schlussendlich meine jetzige Frau auch gemeint hat, äh, irgendwie so funktioniert das nicht. Vielleicht sollte man auch mal überlegen, dafür Geld zu verlangen. Und ähm, genau, so ging das Jahr für Jahr weiter. Dann war noch eine eine Station in, ähm, im Cervelo-Test-Team. Also ich war ein Jahr in der Schweiz, äh, wo ich in der Kostklinik gearbeitet habe als Sportwissenschaftler und im Rahmen dessen das Cervelo-Test-Team betreut habe als Sportwissenschaftler. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dann ging es Richtung Landestrainer Baden-Württemberg im Triathlon. Ein Jahr, was auch länger geplant war, aber dann hat die DTU mich eben äh, nach Saarbrücken berufen, sage ich mal, als U23-Trainer, dann Bundestrainer und ähm, Ende 2016... Nach der Olympiade oder eigentlich schon in dem Jahr hatten wir uns darauf geeinigt, dass ich eben meinen Vertrag nicht weiter erfüllen würde. Also ich hatte einen Vertrag bis 2020, aber habe gesagt, ich würde gerne was anderes machen. Und ähm, im Laufe des Jahres kam es eben dann zum Kontakt mit Bora Hans-Grohe, was es damals ja so noch nicht gab, sondern was als, als ähm, Bora Argon 18, als, äh, sage ich jetzt mal, zweitdivisionärteam aktiv war und was den Sprung eben in die World Tour machen wollte. Die haben einen Trainer gesucht, es kam zum Gespräch und seitdem bin ich beim Team. Ja,
1: du erzählst es ganz gut, wie das Stück für Stück voranging, immer ein bisschen größer. Jetzt die Frage war das. Aktuelle Highlight oder so das vergangene Jahr, wenn man sich anschaut, ähm, deine Athleten, die du betreust, Anne Haug haben wir eben schon angesprochen, ähm, Hawaii-Weltmeisterin äh, 2019, Jan Frodeno, den du auch schon lange betreust, ist, äh, ist sicherlich auch vielen im Begriff, ähm, dann Emanuel Buchmann fährt eine sensationelle Tour, jetzt mit dem neuesten Höhepunkt vielleicht äh, Maximilian Schachmann, ähm, der naja, das letzte UCI-Rennen, das dieses Jahr noch gab, Paris-Nizza gewinnt, kann man sagen, so das vergangene Jahr ist das erfolgreichste in deiner
3: Trainerkarriere? Ähm, erfolgreichste schon, wenn man Erfolg anhand der Siegen festmacht, natürlich sowohl im Radsport als auch im Triathlon mit, äh, mit großen Erfolgen, aber ich tue mich schwer damit irgendwas höher zu bewerten, weil ich finde immer, das nimmt ein bisschen den anderen Events auch den Respekt davor, dass man jetzt sagt, man bewertet einen Paris-Nizza-Sieg höher als einen, äh, nehmen wir es jetzt mal als Vergleich, als vierten Platz bei der Tour de France oder irgendwie, also wenn man anfängt das zu vergleichen oder wie kann man einen Ironman-Sieg mit sowas vergleichen, von dem her ist jede Leistung, die da, die die Sportler erzielen, jede Weiterentwicklung für mich immer ein extremer, äh, sozusagen, das erfreut mich, also ich kann freue mich da einfach und äh, mache da keine Differenzierung, ähm, ob wo ich diesen Erfolg anzusiedeln habe. Also darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Für mich ist wichtig, wir haben mit den Athleten, man, man, man arbeitet an was, man arbeitet an Zielen und wenn man das gemeinsam erreichen kann, dann ähm, ist das einfach im Job das Höchste. Und ähm, da ja, da glaube ich, macht es keinen Sinn, darüber nachzudenken, was war dein größter Erfolg. Weil man muss ja auch sehr vorsichtig sein mit deinem größten Erfolg. Ich habe ja überhaupt nichts erreicht. Also erreicht haben es immer noch die Sportler und ich durfte sie dabei begleiten. Von dem her ähm, bin ich da vorsichtig und äh, habe von den Erfolgen als Trainer natürlich. Jetzt ist ja das, das war außergewöhnlich, sowohl im Radsport als auch im Triathlon. Das, also bin ich auch sehr dankbar. Ich weiß auch, sowas wird es wahrscheinlich so nicht mehr geben oder vielleicht erst wieder in was weiß ich wie viele Jahren. Ähm, von dem her bin ich da sehr dankbar dafür.
0: Aber es ist ja schon deine Jobsicherheit, der Erfolg im, im Sport. Aber du sagst dann trotzdem einfach erstmal, die sind, die sind einfach die Sportler wichtig. Dir ist dann dein eigener Job egal?
3: Ja, du musst es äh, so sehen, wenn, ich, wenn du jetzt sagst, okay, du hast diese Erfolge eingefahren. Ich meine, es gibt viele gute Trainer da draußen, die einfach gar nicht die Möglichkeit haben, solche talentierten Athleten zu betreuen, wie jetzt einen anderen Emanuel, ein, ein ein Maximilian. Ähm, du musst die Athleten ja erstmal bekommen, Natürlich hängt das eine mit dem anderen ein bisschen zusammen, aber trotzdem, wenn du jetzt einfach jemanden hast, der nicht das Talent hat, dann kannst du der beste Trainer der Welt sein und du bringst ihn halt nicht zu dem Erfolg. Von dem her, die Basis dafür ist erstmal, dass du diese Sportler hast, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, die das Talent haben. Und dann kommt der, kommst du als Trainer ins Spiel und versuchst natürlich erstmal nichts falsch zu machen, sondern sie auf diesem Weg zu begleiten und sie dann bestmöglich äh, zu unterstützen. Darum sehe ich das genauso, dass es immer der Erfolg der Sportler erstmal ist. Wenn dann jemand anders sagt, du, ähm, du hast so viel dazu beigetragen oder ich bin dir dankbar oder wir finden das toll, dann ist das ja nochmal, dann, dann freut mich das natürlich. und äh, Aber selber ist es für mich immer so, dass ich sage, okay, dieser Erfolg ist nur deshalb auch möglich, weil ich die entsprechenden Sportler habe und weil ich natürlich äh, auf der anderen Seite auch versuche, dem gerecht zu werden, was der Sportler will. Ich meine, wenn dich ein Sportler dir anvertraut, dann äh, ist das ja eine große Verantwortung, die du trägst und der versucht man eigentlich gerecht zu werden, dass man alles dafür tut, um möglichst ihn am besten zu betreuen.
1: Jetzt sagst du, du bist angewiesen auf die Sportler, die da, die, die, die das leisten können. Inwieweit bist du da eigentlich in so eine Akquise, sage ich mal Talentakquise oder Fahrerakquise mit involviert? Also bist du bei Vertragsverhandlungen, welchen Fahrer kann man vielleicht verpflichten mit involviert? Oder bekommst du von Ralf Denk jetzt mal banal gesagt den Fahrer hingestellt und hast den Job, den so fit wie möglich zu machen? Mhm.
3: Ähm, also in den ersten zwei Jahren, da war das, ähm, war das schon so, dass äh, Personalentscheidungen vor allem getroffen wurden. Damals von Ralf Denk, Enrico Polschke als Chefpolitischer Leiter. Damals war noch äh, Lars Teutenberg auch bei uns. Also die haben sich darüber unterhalten. Ich habe zwar ja schon die Daten bekommen, also sprich ich habe mir Daten angeschaut von Fahrern und habe so mein Urteil über die Daten äh, gegeben. Also was sie, sehe ich in den Daten von diesem Fahrer? Ist das jemand mit Potenzial oder wo ich denke, dass er Potenzial hat? Mittlerweile ist es aber so weit, dass, ähm, ja, dass Enrico Ralf und ich das im Prinzip gemeinsam auch entscheiden, dass ich mit äh, eigentlich fast jedem Fahrer, den wir verpflichten wollen, auch selber spreche, mir die Daten anschaue, ein Feedback gebe. Wir sprechen auch manchmal zu dritt mit dem, das hängt ein bisschen davon ab, aber dass ich da schon sehr stark äh, involviert bin, vor allem auch wenn es jüngere Fahrer sind, die vielleicht noch nicht so bekannt sind. Ich meine, wenn wir jetzt einen Star verpflichtet, sage ich mal, unter Gänsefüchern, da werden wir jetzt... Äh, vielleicht nicht unbedingt dieselben Recherchen machen, die man vielleicht bei einem jungen etwas Unbekannteren machen. Aber für also diese Gespräche führen, das Auseinandersetzen mit der Persönlichkeit, da bin ich jetzt eben involviert. Und da sprechen wir uns ab. Und das findet wirklich in diesem Dreier-Team erstmal statt, dass man Überlegungen macht, was brauchen wir. Dann haben wir noch Christian Schroth jetzt, der ja schon seit Jahren die U19 bei uns betreut jetzt bei uns im Team auch für das Talent Scouting mitverantwortlich ist, das hatte ich letztes Jahr auch noch mitgemacht und jetzt hat er das übernommen, also zu gucken, wen gibt es da an ganz jungen Fahrern, wer könnte für uns mal später interessant sein, sodass wir da so eine Einheit bilden und jeder wirklich so seinen Input geben kann. Das heißt aber jetzt nicht, dass wenn jetzt ein anderer Trainerkollege oder ein sportlicher Leiter eine gute Idee hat und sagt, du, ich habe bei dem Rennen einen Fahrer gesehen, der ist mir so ins Auge gestochen, der sitzt so gut auf dem Rad, der hat so eine tolle Leistung gebracht, dann kann jeder seinen Input liefern. Aber irgendwo müssen halt dann nachher ja die Daten zusammenlaufen und Entscheidungen getroffen werden. Und in diesem Prozess bin ich jetzt mit involviert.
0: Also wir sehen schon Talentförderung. Bist du dabei? Was sind sonst noch so deine Jobs bei, bei Bora genau? Also bist du da auch mit in die Ernährungsplanung involviert oder ähm, planst du dann nur rein das Training? Wie, wie sieht da dein, dein Tagesablauf so aus?
3: Ähm, also wir haben bei Bora vier Trainer vier Trainer, die unterschiedliche Anzahl an Athleten haben. Ich habe zum Beispiel sechs Athleten, die ich direkt betreue, also als Trainer Athletenbeziehung. Zudem zu bin ich eben dann noch ja, das heißt Head Coach, also das äh, Cheftrainer, sage ich mal, aber bei uns kann jeder Trainer so arbeiten, wie er das für richtig hält, wie er denkt, dass er erfolgreich ist. Ich übernehme mehr so diese Arbeiten, die entstehen, so in diesen Schnittmengen, koordinative Arbeiten, regelmäßige Calls organisieren, äh, Zusammenfassungen machen von unseren Gesprächen, ähm, Anregungen für Fortbildungen geben, also dass das Team halt zusammenarbeitet, das übernehme ich, aber ich gebe jetzt keinem Trainer vor, wie er zu arbeiten hat oder welchen Trainingsplan er zu befolgen hat, sondern da haben wir erfahrene Trainer, die das selber können. Ähm, ich halte das ein bisschen zusammen und äh, bin dann eben auch für die Innovation zuständig im Team, also alles, was irgendwie neu ist, sei es physiologisch, sei es Sachen vielleicht äh, Ernährung oder ja, also einfach, was Richtung Innovation geht. Bin ich mit involviert? Wir haben natürlich auch Spezialisten, wir haben einen Ernährungsberater bei uns, wir haben ähm, einen, einen Mediziner bei uns, die sich sehr gut auskennen dann. Äh, wir haben äh, jemand, der fürs Material zuständig ist, aber ich koordiniere ko ko das dann ein bisschen so. Also man kann nicht alles selber und man will auch nicht alles selber machen, weil man sich einfach nicht so auskennt. Aber ich koordiniere ko 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 die Innovationen und gebe dann auch an, an Ralf, an den Teammanager weiter, okay, das würde vielleicht Sinn machen, da können wir vielleicht Geld dafür ausgeben und für was anderes eher nicht. Weil ähm, man muss sich natürlich immer überlegen, wenn man jetzt überall mit aufspringt, das kostet trotzdem alles irgendwo Geld und Zeit und man hat nur begrenzte Ressourcen. Das heißt, bevor wir so Sachen machen, muss ich schon sehr gute Begründungen haben, dass jetzt unser Team Geld dafür ausgibt. Kann ich kann nicht einfach sagen, du, ich habe da ein tolles Gerät gesehen, lass uns das mal kaufen. So einfach geht es nicht und äh, wir reden nicht äh, nur von Geräten von Tausenden von Euro, sondern es kann auch mal sein, wenn wir einfach ein Laktatmessgerät kaufen, dann muss ich schon eine Begründung haben, wieso wir das brauchen. <lacht> Und nicht einfach so nach dem Motto, kauf mal fünf. Also das stellen sich, stellt man sich manchmal leicht vor. Aber das, das ist so auch meine Rolle dann zu gucken, dass es auch eine Art Bericht und nachher zu schreiben, wie ist das Projekt gelaufen, so dass jeder da den Überblick behält. Ja, du trägst mal den.
0: Den schönen Titel Head of Innovation gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen, als wärst du so ein, so ein hohes Tier bei Google. Das könnt, könnte auch die Berufsbezeichnung <lacht> sein.
3: <lacht> ja, ähm, das äh, habe ich ja nicht selber erfunden, sondern man versucht natürlich... Also es gibt eine Vorgeschichte zu diesem Titel, ähm, mhm. kann, ich auch ganz, äh, kann ich auch erklären. Und zwar ähm, oft haben Radteams ähm, Performance Manager äh, als, als Berufsbezeichnung, weiß ich so. Bei uns ist es aber so, dass dieser Performance-Manager-Bereich, dass der aufgeteilt ist. Also es gibt nicht einen, der für Material, für Physiologie und für alles zuständig ist, sondern es gibt einen, der ist fürs Material zuständig und einen, der ist für die Physiologie und diese Sachen zuständig. Das bin ich. Der andere ist der äh, Gerd Cognac, der das äh, macht. Und ähm, das heißt, man hat dann irgendwie versucht, was ist jetzt eine Bezeichnung, die ähm, die ein bisschen das ausdrückt, was man macht, ohne aber ähm, nach außen das Bild zu geben, das ist jetzt der, der da alles macht oder so der der Oberguru, weil das wollten wir ja gar nicht. Wir sind ein Team und wir arbeiten als Team zusammen und das, da ist dieser Ausdruck entstanden, Head of Innovation. Da kam jemand mit der, der Idee und äh, ja, von dem her ist auch dieses dieses Wort Head Coach taucht ja bei uns auch auf der Homepage nicht auf. Ist Auch deshalb, ich sage das jetzt im Gespräch, weil ihr nach meinen Aufgaben gefragt habt, aber Head Coach denkt jeder, okay, der Lorak macht die Trainingspläne und die anderen führen aus. Nein, das ist nicht der Fall, sondern äh, wir arbeiten zusammen und äh, darum muss man mit Bezeichnungen manchmal vorsichtig sein, weil darunter auch was anderes verstanden werden kann. Liest dich auf
0: jeden Fall gut auf der Visitenkarte, Head of Innovation. Das
3: stimmt. <lacht> auch, ein
1: Titel, den kann man auf jeden Fall vorzeigen. Äh, kann man noch einen kurzen äh, Eigenhinweis, vielleicht Werbung in eigener Sache, weil wir auch gerade die Ernährung schon angesprochen haben. In unserer allerersten Podcast-Folge hatten wir äh, mit Robert Gorgos das Interview, Ernährungswissenschaftler bei Borda, Hans Grohe. Also mhm. wer dazu noch was hören will, kann nach dieser Folge natürlich da auch noch mal gerne hinhören. Äh, jetzt würde es mich kurz interessieren, du hast gerade gesagt, du betreust sechs Fahrer. Kannst du uns
3: sagen, welche sechs Fahrer äh, in, in Personen, mhm. welche sind das? Das sind äh, Raphael Maika seit diesem Jahr, Gregor Mühlberger seit diesem Jahr und dann äh, Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann und äh, Lennart Kemmner.
1: Ah, Seit okay, also
3: die, die, deutschen, die deutschen Stars,
1: der deutsche Riege da sozusagen. Ähm, da wird's es mich nämlich auch interessieren, weil wenn wir jetzt auf diese Athleten kommen, die du gezielt betreust, ich habe öfter mal von dir gelesen oder man hört das so ein bisschen, du beschreibst oft das Vertrauensverhältnis, das enorm wichtig ist zwischen äh, Fahrer und Trainer. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was du damit genau meinst oder wie, wie baut man so ein Vertrauensverhältnis auf? Wie lange braucht sowas? Wie äußert sich so ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Fahrer?
3: Ein Vertrauensverhältnis, das ist ja, was ich vorher schon mal angedeutet habe. Also der Athlet, Athlet kriegt einen Trainer, ich sage ja mal vorgesetzt. Das ist ja in einem Team so, weil im Team ähm, gibt es Teamtrainer. Du darfst jetzt nicht irgendwie einen externen Trainer benutzen. Also Fahrer, die zu uns kommen, müssen mit einem Teamtrainer äh, Trainer zusammenarbeiten. Welcher Teamtrainer das ist, da kann man dann schon noch switchen, wenn man merkt, der passt besser zu dem. Man, man fängt mit einem an, aber es kann ja auch mal sein, dass es nicht passt. Aber trotzdem... Die Karriere ähm, hängt jetzt auch ein bisschen mit diesem Trainer dann zusammen. Und äh, der Athlet muss natürlich auch darauf vertrauen können, dass dieser Plan, den er da macht, auch ihn weiterbringt. Und wenn er ihm, wenn ähm, jemand neu ist, und das war ja vor allem am Anfang für mich ähm, eine ganz ungewohnte Situation, ich komme in ein World Tour Team mit Fahrern, die schon ein paar Jahre Erfahrung haben, und ich bin der Triathlon-Trainer, das heißt, die hatten in Verbindung mit Radsport noch nie was von mir gehört, und damals hatte ich neun Athleten und äh, dann war so die Frage, ja, also habe ich mich selber gefragt, nehmen die das überhaupt ab, was du denen da erzählst? Weil ich bin ja auch, ich bin zwar Radrennen gefahren, aber nie auf dem Niveau. Also ich kann jetzt nicht das Argument bringen und hätte Sam Bennett erzählt, du, pass mal auf, wenn du jetzt in den Sprint gehst, das fühlt dich so und so an und dann musst du den Ellenbogen rausfahren oder was weiß ich was. Ähm, das hätte ich ja nicht erzählen können und das wäre ja auch nicht authentisch gewesen. Das heißt, du hast Vertrauen wird eigentlich nur, glaube ich, dann durch zwei Dinge aufgebaut. Das eine ist natürlich, wie du auf die Athleten einwirkst, wie du mit denen umgehst, wie sie sich verstanden fühlen. Und auf der anderen Seite natürlich auch, und das ist dann ein entscheidender Faktor, ist funktioniert das, was wir da machen? Also wenn der ein halbes Jahr unter dir trainiert und er merkt keine Fortschritte, ähm, dann wird er natürlich skeptisch. Wenn er natürlich Fortschritte merkt und im besten Fall... Äh, gleich ein, ein Rennen gewinnt oder mit einer guten Platzierung beendet, dann wächst Vertrauen. Vertrauen wächst im Leistungssport natürlich auch darüber, dass Leistung äh, entsteht. Und ähm, da muss man sich auch Zeit geben, bei dem einen funktioniert das vielleicht in ein paar Wochen, bei dem anderen dauert es vielleicht ein halbes Jahr, ähm, wo man Stück für Stück näher an den Sport da rankommt. Und ähm, dann ist es im Radsport ja auch ein bisschen besonders, weil es kann ja schon sein, dass du immer mal wieder mit neuen Trainern zusammenarbeitest. Also lange Trainer-Athleten-Beziehungen gibt es im Radsport vielleicht seltener wie jetzt im Trialon, wo du einfach auch über einen sehr langen Zeitraum mit einem Trainer zusammenarbeiten kannst.
0: Also erklär mal, wenn du jetzt so Emanuel Buchmann äh, triffst, gibt es dann irgendwie so einen, so einen freundlichen Check? Weil man kennt es ja zum Beispiel so von, von Fußballtrainern, ganz anderer Bereich, wo so diese wirklichen, auch Machtmenschen ein bisschen dann äh, oft, oft Trainer sind. Wenn die in die Kabine kommen, dann ist erstmal jeder still und äh, da wird nicht mehr gespaßt. Wie, wie ist das bei euch im Radsport?
3: Also ich pflege da eigentlich mit allen Athleten so eine Beziehung, dass ich, wenn ich mich mit denen treffe, ist da ein ganz normales Gespräch. Man macht auch Witze. Ich meine, ich habe mir so den, ich bin schon, hab so, denke ich, ein bisschen den Ruf. Okay, das ist so der Da, der mit den Daten und der der viel hat Leistung. Und also man kriegt natürlich irgendwo, man wird irgendwo erstmal rein, kommt irgendwo rein in so eine Schiene. Und was ich gar nicht schlecht finde, viele sehen das als schlecht, aber das kann man ja nutzen. Also wenn man das weiß, dann sage ich mal, ich sage nicht, spielt man das Spiel mit, weil es ist ja vieles wahr daran, aber man weiß schon mal so grob, wie der Athlet einen einschätzt. Und ähm, dann ist, sind das aber normale Gespräche und die spoiler ich werde auch eigentlich fast nie laut, aber die spoiler merken, wenn es mir wichtig wird. Also wenn ich wenn sie einfach merken, oh, okay, der Ton wird anders, ähm, er redet anders, jetzt, glaube ich, soll, jetzt ist glaub ich, ihm extrem wichtig, dass wir jetzt mal das genauso machen oder dass äh, dass wir da mal zuhören oder dass, ja, oder dass es vielleicht mal ruhig ist, wenn man eine Besprechung macht. Da muss ich gar nicht ähm, wild rumschreien, sondern einfach, indem ich das mein normales Wesen verändere, was normalerweise ruhig ist, ähm, merken die das. Und das ist genau mein Ziel. Also, dass die einfach auch lernen, mich, mich zu lesen, ohne dass es da tausend Worte dafür braucht. Und ähm, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Ich bin jetzt auch nicht der Kumpeltyp. Also, ich sage jetzt nicht, jetzt gehen wir mal ein Bier trinken, aber es ist überhaupt kein Problem, wenn, wenn jemand zu mir sagt, du, lass uns mal hinsetzen, einen Kaffee trinken und wir, wir sprechen mal über Dinge. Absolut. Aber ich, ich bin jetzt nicht der, der versucht, am Sportler dran zu kleben, sondern ich glaube sogar, dass es besser ist, dass man, sage ich mal, den Sportler, also genau, der Sportler sollte niemals vom Trainer abhängig sein, sondern er sollte den Trainer haben. Er muss wissen, der ist da. Ich kann ihn jederzeit anrufen. Das können die ja immer, die können sich immer melden, können mir immer schreiben. Aber wir müssen nicht jeden Tag eine halbe Stunde sprechen. Es gibt Athleten, die wollen das vielleicht, aber viele, die, die brauchen das auch gar nicht. Und ich brauche es dann auch nicht. Und von dem her ist es eigentlich eine ganz guter, respektvoller Umgang, der aber auch funktioniert, ohne sich zu sitzen, sondern ganz normal im Du und im Kollegialen ist, aber wo sie auch genau wissen, ups, hier ist jetzt Schluss. Das gefällt mir sehr gut, der Dann mit
1: den Daten. Erinnert mich ein bisschen, Pascal Ackermann <lacht> hat mich im, im Interview äh, den Wat Heini genannt. <lacht> <lacht> so, so, ja, schau. <lacht> so, so, das ist, so parallel klingt das ein bisschen. Äh, was mich interessieren würde, jetzt hast du ja so Fahrer wie, wie Emanuel Buchmann, ähm, Ackermann, äh, Schachmann, die hast du schon ein bisschen länger. Da sieht man jetzt, die sind momentan in der Weltspitze angekommen, ähm, es ist jetzt die Frage, ob du das so sagen würdest, aber ich behaupte jetzt einfach mal, das sind auch die Früchte deiner Arbeit, die man da erntet. Was, was ich jetzt interessant fände, Leonard Kemner, der kam jetzt neu zum Team. Auch, ähm weil du sagst, bei manchen braucht das ein paar Wochen, bei manchen ein halbes Jahr, wie weit nimmt man da von einem Fahrer, der von einem anderen Team, also auch von einem anderen Trainer kommt, altes Trainingsprogramm noch mit auf, ähm, dass man sagt, okay, was hast du bisher gemacht, das ändern wir jetzt Stück für Stück oder kommt der an und du sagst so, äh, bei mir oder ich sage, so und so trainierst du oder wie wie ändert man das äh, im Radsport? Du hast ja nicht wie im Fußball, dass ein Trainer innerhalb von einem Spiel in Einfluss nehmen kann, das dauert ja einfach eine Weile, bis sich ein Fahrer auch auf deine Trainingsmethoden eingestellt hat.
3: Wie geht man das an mit einem neuen Fahrer? Ähm, also jetzt so ein konkreter Fall. Also es ist so, ich, ich rede natürlich erstmal mit dem Sportler. Es ist nicht so, dass ich mir erstmal tausend Daten anschaue und mich dann mit ihm zusammensetze, sondern erstmal rede ich mit ihm, versuche einen, also er soll mir einfach mal erzählen, was er so ähm, erlebt hat, wie die letzten Jahre waren, was er gemacht hat. Und ich versuche da schon mal sehr viele Informationen ähm, aufzugreifen. Und dann ähm, schaue ich mir die Daten natürlich auch an, schaue ein bisschen, was hat er schon trainiert. Und entwickle dann schon mal so eine Strategie, wo ich denke, okay, so können wir den Athleten jetzt weiterbringen und präsentiere das auch dem Athleten. Und dann merke ich eigentlich schon, wenn wenn es jetzt da große Skepsis gibt oder wenn der denkt, oh, wieso machen wir das jetzt so? Das habe ich früher immer anders gemacht. Das ist meistens nicht unbedingt der beste Start, sondern der beste Start ist eigentlich, dass du einen Athleten hast, der sagt, okay, lass uns das mal probieren. Wenn es nicht klappt, können wir immer nochmal zurück zu Alten oder vielleicht übernehmen wir auch ein paar alte Sachen, ähm, weil für mich gibt es jetzt nicht die Trainingsphilosophie, sondern ich schaue mir einfach, wo steht der Athlet, wo will er hin und wie kommen wir da hin? Und ähm, ich bin ja auch jetzt nicht der, der sich, ähm, der sagt, okay, ich hole mir jetzt alle Informationen im Vorfeld von diesem Athleten, weil das beeinflusst dich irgendwo. Wenn dir viele Leute was von diesem Athleten erzählen, dann siehst du das nachher auch in dem. Ähm, aber ich will meine eigene Meinung erstmal haben. Und ähm, genauso, was, was dann die Trainerkommunikation angeht, also ich, ich nehme jetzt nicht gleich den Hörer und rufe den alten Trainer an, sondern ich sage dem Athleten immer, okay, ähm, wir lassen uns das mal anschauen. Und dann in dem nächsten Schritt, wenn ich sehe, okay, da war irgendwas, das ist unstimmig oder da ist man nicht weitergekommen, wenn ich eine Info brauche, dann würde ich den alten Trainer auch anrufen und mit ihm kommunizieren. Und bei einigen Athleten habe ich das gemacht. Bei anderen Athleten war es gar nicht so nötig. Und äh, war jetzt auch nicht, dass der Trainer selber dann den Kontakt gesucht hat. Also... Ähm, in der, in der Regel ich sage ich mal, schade, das nichts, mit dem alten Trainer zu sprechen. Ich denke, das ist schon auch professionell, aber ich bin jetzt hier einfach ehrlich und sage, ich habe es mit einigen gemacht, mit anderen nicht, weil es, es, es war nicht nötig. Also zum Beispiel mit, ähm, mit ähm, half Krapsch habe ich ähm, telefoniert gehabt, bevor ich Emo übernommen habe. Da haben wir darüber gesprochen, was sie gemacht haben ein bisschen. Es ging aber mehr darum, dass ich ihm erklären wollte, was wir vorhaben wo mir jetzt nicht gesagt, gesagt hat, okay, was können wir tun, sondern eher, das haben wir vor, wie findest du das? Und dass man auch weiß, und da das, das finde ich eben auch wichtig, dass man auch, dieser Trainer haben ja eine gute Vorarbeit geleistet und dass sie wissen, was passiert jetzt mit ihren Athleten oder mit ihren alten Athleten und auch eine Rückmeldung gibt. Und das ist, das hängt ein bisschen davon ab, welchen Kontakt man zu diesem Trainer hat. Aber das finde ich auch immer eine ganz, eine ganz ähm, schöne Sache, das mache ich aber meistens dann, wenn das, wenn er nicht von einem professionellen Team kommt oder nicht von einem professionellen Trainer. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben hier ein junges Talent, das über den Verein groß wird. Äh, da kann man sicher sein, natürlich würde ich diesen Trainer anrufen und einfach mal nachfragen, du, wie war es, und würde ihn auf dem Laufenden halten, würde ihm vielleicht am Ende vom Jahr sogar die Daten schicken, schau. Danke, also mich auch bedanken für die Vorarbeit. Ähm, das ist was anderes, wenn das dann ein professioneller Trainer in einem anderen Team ist, wo man, ja wo man das gewohnt ist. Das ist ein Kommen und Gehen und ähm, so ist die Realität. Aber wie gesagt, für alle Trainer da draußen, es lohnt sich natürlich immer mal mit dem alten Trainer zu telefonieren, wenn der auch bereit ist, Informationen preiszugeben. Oft, und das trifft man manchmal auch, manchmal ist es einfach die Situation, dass der hat ja gar kein Interesse daran mehr <lacht> und äh, dass sich dieser Spoiler weiterentwickelt, wenn es vielleicht nicht im Guten auseinandergegangen ist, aber das kann man ja dann im Gespräch eruieren.
1: Ja, interessant. Äh, jetzt äh, würde ich doch vorschlagen, spannen wir mal den Bogen ähm, wieder auf das auf das Aktuelle oder auf das auf das Renngeschehen. Wir haben über das vergangene Jahr gesprochen, da ist viel passiert, deine Athleten haben große Erfolge eingefahren, es gab auch einfach viele Rennen, die es momentan nicht gibt. Ähm, ich fände das jetzt auch interessant darüber zu sprechen, ja, Aktuell passiert nicht viel und jetzt hat die UCI vor, vor ein, zwei Wochen ähm, den neuen Kalender vorgestellt. Wir sind uns immer noch nicht sicher, ob, ob die UCI da träumt, ob das realistisch ist, dass das alles so stattfindet mit äh, späten Tourstart, dann äh, WM und alle Grand Tours quasi innerhalb von fünf Wochen, sage ich mal. Ähm, jetzt nehmen wir einfach mal an, dass der so stattfindet. Wie stellt man seine Athleten darauf ein? Wie trainiert man die? wenn man nicht diesen einen Peak, sage ich mal, hat im Frühjahr zu den Klassikern und dann den großen Peak zur Tour de France. Welche Grand Tours kann man denn dieses Jahr überhaupt fahren? Was ist denn dieses Jahr realistisch? Bei welchen Rennen kann man fit an den Start gehen? Oder wie siehst du den Kalender insgesamt?
3: Also ähm, muss ja sein, der Kalender ist noch nicht ähm, bestätigt. Also das sind, ja jetzt, das sind ja alles Sachen, die, sage ich mal, geleakt sind. Also Sachen, die halt in die Öffentlichkeit gekommen sind. So könnte er ausschauen. Ähm, wenn es eine gibt, also wir gehen stark davon aus, dass der Originalkalender auch sehr nah an dem dran ist. Ich würde fragen, ich meine, das wurde ja schon bestätigt, dass die, äh, dass man versucht, die Ende August durchzuführen. Ähm, wie wir daran rangehen, ich denke, die, das Hauptding ist natürlich, dass wir uns dann mit Enrico äh, zusammensetzen, also unserem chefsportlichen Leiter, der für die Renneinsätze zuständig ist. Also der plant praktisch dann, welche Fahrer starten bei welchem Rennen. Äh, natürlich immer in Absprache mit Ralf und auch mit uns. Und ähm, dass man da schon mal guckt, okay, wie du gesagt hast, was kann man eigentlich fahren? Also dieses Jahr, ähm, sage ich jetzt mal, äh, Tour und Giro zu fahren, das wird sicherlich äh, schweres Unterfangen, bis unmöglich. Vor allem, wenn man es gut fahren will. Das heißt, wenn, dann ist es eher eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht fährt man Tour und Vuelta und andere fahren den Giro. Da muss man aber auch noch gucken, wie ist es mit den, mit den Klassikern, also welche Fahrer gehen dahin, äh, wie ist es mit der WM, also wir haben uns, wir haben das noch nicht komplett zu Ende gedacht, weil wir jetzt, wir haben jetzt so viele Gedanken gehabt und jetzt haben wir gesagt, jetzt warten wir, bis dieser Kalender fix ist. Ob der Kalender machbar ist oder nicht, ich denke, das ist eine Diskussion. Da können wir jetzt auch eine Stunde drüber philosophieren. Wir wissen es nicht, aber wenn die UCI diesen Kalender rausgibt, werden wir mit dem erstmal planen und das auch mit den Sportlern so machen und Mannschaften für diese einzelnen Rennen nominieren. Und dann ist die Trainingsplanung, ähm, sage ich mal, äh, das ist gut machbar trotzdem. Also man hat ja jetzt genügend Zeit, das vorzubereiten. Und ähm, ich, die Sportler, ist ja nicht so, dass die jetzt komplett unfit sind, sondern die meisten sind im Training. Also da sehe ich jetzt den kleinsten, ähm, das kleinste Problem. Ich sehe eher das Problem momentan in dieser Ungewissheit äh, und dass noch keiner so richtig weiß, wo, wann fahre ich überhaupt Rennen. Also das ist momentan das größte Problem, was die Sportler angeht. Und ähm, alles andere, sobald dieser Rennkalender steht, das glaube ich, das können wir ganz gut im Griff haben.
0: Aber nutzt du dann so eine Zeit jetzt, jetzt gerade für so andere Dinge, wo man einfach dann nochmal sagt, okay, dann lass uns jetzt nochmal die Zeit nutzen, um nochmal an der Zeitfahrposition von dem einen oder anderen zu arbeiten? Oder ähm, gibt es da irgendwie dann so Sachen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Technik, weil die Spitzenleistungen oder sowas brauchen wir erst im, im September abliefern?
3: Da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich verfolge eigentlich gerne den Ansatz, dass man es ähnlich macht, also dass man jetzt auch einen ähnlichen Aufbau hat, wie wenn ein Rennen ist, sage ich mal, dann gewisse Belastungen im, im Training auch mal simuliert, dann wieder erholt und dann wieder einen Block aufbaut. Also jetzt nicht sagt, wir trainieren jetzt dafür länger einen spezifischen Block, weil ich ein Freund davon bin, dass man es immer Sachen immer wieder wiederholt, also mehrmals verschiedene Phasen durchläuft. Ähm, aber es gibt äh, gibt auch Sportler, die sich vielleicht schwer tun, sage ich jetzt mal. Vor allem dann diese letzte Phase, diese hochintensiven Intervalle vielleicht oder auch längeren intensiven Interv an, Intervalle am Berg zum Beispiel zu fahren im Training. Und da muss ich mir dann schon gut überlegen, ob ich das als Trainer wirklich will und darauf bestehe und da so viel mental Energie von ihm abverlange oder ob ich mich dann eher auf was anderes konzentriere. Also es ist von Fall zu Fall unterschiedlich, würde ich sagen. Ähm, man nutzt die Zeit. Jetzt vielleicht eher bei Sportlern, die, ähm, sag ich mal, wo man weiß, okay, es fehlt zum Beispiel an der Grundlage noch, äh, da kann man was machen, die von Hause aus ein niedrigeres Niveau haben, dass man sagt, jetzt, hey super, jetzt haben wir mehr Zeit, jetzt können wir in Ruhe daran arbeiten. Das macht man schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eine Glo globale Strategie haben, die wir für alle Athleten so anwenden, sondern jeder Trainer entscheidet es von Sportler zu Sportler, in welchem mentalen Zustand ist er gerade. Was war? War in einem richtigen Lockdown, also es gab ja welche, die wirklich nicht draußen trainieren konnten. Ähm, und es gab andere, die ganz normal draußen trainieren konnten. Das heißt, es, es gibt hier kein Patentrezept. Wichtig ist, das hatten wir heute früh auch im Trainercall, ähm, wenn die Rennen dann losgehen müssen, ist das Ziel, dass die Rennfahrer hungrig, leistungsbereit und mit vollen Tanks und nicht nur physiologisch, sondern auch mental am Start stehen und wir dann in der Lage sind, gute Rennen zu fahren.
0: Kleiner Ausflug in, in, in Triathlon, weil das relativ prominent natürlich war. Jan Frodeno hat äh, den Home-Triathlon ähm, da zu Hause also einen Home Ironman zu Hause gefahren. War das deine Entscheidung oder hat er das einfach selber für, für sich entschieden? So, okay, das mache ich jetzt auch ein bisschen,
3: bisschen für mich als Spaß. Was sagt man da aus trainer Trainersicht dazu? Ähm, also das war nicht meine Entscheidung. Also äh, die Idee kam von, von Jan und das haben sie gemeinsam dann mit, mit seinem Manager sich überlegt. Was kann man tun? A, für eine, sagen wir, für einen, wie können wir es schaffen für einen guten Zweck, entsprechend Geld zu akquirieren? Ähm, weil er das ja live da vor Ort in Spanien mitbekommen hat. Dann natürlich auch B, was können wir tun, um den Sponsoren was anzubieten. Ich denke, das ist ähm, auch in der heutigen Zeit ja trotzdem auch wichtig. Die Sponsoren, ähm, viele, also die noch Geld zahlen können, sage ich mal, äh, und keinen Mehrwert haben, ist auch schwierig. Und ähm, aus, diesen, aus diesen Situationen ist diese Idee entstanden und Jan hat es mir vorgestellt, ich habe dann eigentlich, ähm, habe mir das mal überlegen, dann nur die Rahmenbedingungen gegeben, äh, die er selber aber auch so schon eingeplant hat, spricht, dass es nicht um Zeit geht, es geht nicht darum, das möglichst schnell zu machen, sondern es zu absolvieren, ähm, dass wir keinen Wettkampfcharakter haben, also nicht noch andere irgendwie damit involviert sind, sondern er das rein für sich macht, beziehungsweise dann eben für die Leute draußen, dass, dass man mal eine Teildisziplin mitmacht. Und das sollte irgendwas sein, orthopädische Probleme zum Beispiel beim, beim Laufen oder so, dass es immer die Möglichkeit gibt, äh, auch zu sagen, okay, das war's war's und muss man halt bei, bei 30 Kilometer aussteigen und haben trotzdem eine gute Aktion versucht oder gemacht. Und nachdem wir das geklärt hatten, ähm, habe ich das zugestimmt, weil ich sage halt immer, die Athleten setzen die Ziele und äh, die Trainer gucken halt, geben halt ihre Einschätzung, ob sie realistisch sind und schauen dann, dass sie den Athleten darauf vorbereiten. Und ich meine, es hat sehr gut geklappt, die Resonanz war super, und ähm, Aber das war jetzt keine Idee, die ich hatte oder die wir jetzt gebraucht hätten, um im Training irgendwelche neuen Reize zu setzen. Also das hatte nichts damit zu tun.
1: Äh, wird mich interessieren, wie, du, wie stehst denn du aktuell dann zu diesen Swift-Rennen, die es teilweise gibt? Wenn du sagst, es macht durchaus Sinn, jetzt dann schon auch mal was Intensiveres zu fahren und jetzt auch schon mal ja, vielleicht einen kleinen Peak zu erreichen. Äh, ist das vielleicht für einen Trainer, für einen Sportwissenschaftler total interessant, weil es da rein um Wattwerte und irgendwas geht? Oder kannst du diesen Swift-Rennen
3: gar nichts abgewinnen? Auch da, also wenn ich Athleten halt habe, die das motiviert, dann finde ich, das, kann man das sinnvoll gezielt einsetzen, also als hochintensive Belastung mal über einen längeren Zeitraum, was anders sehr schwer möglich ist, also das dann draußen alleine zu machen, ähm, äh, ist dann schwieriger als teilweise für die dann auf der Rolle gegen andere. Ähm, ich bewerte aber nicht die Leistung, also ich bewerte jetzt nicht, hat jemand jetzt eine neue Dauerleistung oder wie viel Watt pro Kilo, weil wir wissen, es gibt so viele Einflussfaktoren bei den Rennen ähm, und wenn man dann, dann einmal anfängt zu überlegen, dann kann man hören wir nicht mehr auf, sondern okay, wir wollen da eine Intensitätsspitze setzen über die und die Dauer, das Rennen bietet sich an ich bin jetzt kein Fan davon davon zu viele zu machen, also dass man jetzt sagt, man macht zweimal die Woche was, sondern ich finde es zum Beispiel gut, alle 14 Tage vielleicht sowas mal in seinem Training drin zu haben ähm, und ja, also aber der Athleten, also ich würde jetzt nicht zu einem Athleten hingehen und sagen, du, äh, ich habe dir jetzt mal ein Zwift-Rennen draufgeschrieben, <lacht> sondern das muss vom Athleten kommen wenn der das machen will, dann gucken wir einfach okay, wann passt es rein und wenn er jetzt kommt, okay, aber ich will jetzt jeden Tag eins machen, dann würde ich ihm einfach sagen: Du, pass mal auf, das macht halt vielleicht einfach gar keinen Sinn. Also damit verbaust du dir vielleicht einfach den Aufbau, den wir gerade geplant haben. Und dann hat sich das ja meistens schon erledigt.
1: Mit das das Spannendste, was ich finde in deinem Beruf oder wo der wo die Grenzen sind. Ähm, da passt ganz gut ein Zitat von dir. Ähm, du hast mal gesagt: Leistung kann man planen, Erfolg nicht. Mich würde interessieren, wo ist im, in einem profi radsport die Schnittstelle zwischen einem Trainer und einem Renntaktiker? Also wo endet dein Job? Hast du den Auftrag? Ähm, okay, stell die Athleten zum, sagen wir mal, ersten sechsten im bestmöglichen Zustand in Anführungszeichen zur Verfügung? Ähm, oder wie weit bist du während zum Beispiel in der Tour de France noch involviert, wenn Taktiken besprochen werden, wenn Etappen geplant werden? Wie weit bist du da involviert und
3: wirst da zur Rate gezogen? Mhm. Also im Prinzip ist es schon erstmal so, bei einem normalen Rennen, wie du das schon angedeutet hast, ist, wir haben ein Datum X, bis dahin sollte der Sportler fix sein. Kurz vorher, also einige Wochen vorher wird die Taktik schon mal grob überlegt, wer ist Helfer, wer ist Kapitän, welche Rolle kann jeder haben. Darüber wird das Legner, legen die sportliche Leiter fest, der für das Rennen verantwortlich ist, in Rücksprache mit den Trainern, wo er natürlich fragt, ist er überhaupt in der Lage, das zu machen, was wir da uns überlegt haben. Und dann wird vielleicht ein paar Tage vor dem Rennen nochmal telefoniert, wo nochmal die Trainer ihre Einschätzung geben. Aber dann kommen die Athleten zum Rennen und ab dem Moment sind die sportlichen Leiter für die Athleten bei dem Rennen zuständig, was Taktik angeht und auch was das Drumherum angeht. Bei Eintagesrennen ja, war es das dann auch. Und bei Mehrtagesrennen, also speziell bei der Tour de France, da haben wir es jetzt so gemacht, dass die Kapitäne über einen längeren Zeitraum auch ihren Trainer dabei haben, und zumindest ein Kapitän. Also ich war jetzt letztes Jahr war in der ersten Hälfte der Helmut Dollinger dabei, damals also für, für Patrick Konrad, und in der zweiten Hälfte der Tour war ich dann dabei für, für Emanuel. Und da ist unsere Aufgabe jetzt auch nicht, die Taktik zu bestimmen, sondern sich mehr einfach nochmal spezieller um den Fahrer zu kümmern, weil ähm, drei Wochen auf dem Top-Level zu fahren, psychisch, physiologisch, ist nicht einfach. Kann man so nicht unbedingt trainieren. Und da ist es einfach gut, eine Person dabei zu haben, die... Vielleicht nicht ständig irgendwo hektisch rumläuft, ähm, sondern der die Ruhe hat und der sich auch mal abends Zeit nehmen kann, mit dem redet nochmal, ähm, also einfach mentale Unterstützung. Und auch da ist es aber natürlich schon so, wenn jetzt, äh, wenn man sich eine Strategie überlegt und fragt du, wie siehst du das wie, da, da und da, wenn man da angreifen will, ist es besser, er setzt eine Attacke früher oder später? Welche Leistungswerte hat er denn? Da gibt der Trainer dann schon seinen Input. Aber die finale Entscheidung trifft der sportliche Leiter. Beim Zeitfahren, da ist es dann ein bisschen anders. Da ist es schon so, dass die Trainer mit ihren Athleten was ausmachen, ein Pacing vielleicht ausmachen und die sportlichen Leiter das dann auch haben und eben die die coachen die dann auf der Strecke natürlich. Also es kommt eine Kurve, pass auf, also das direkt vor Ort. Vorher die Werte werden dann mit den Trainern besprochen. Also so ist es eigentlich eine ganz gute Arbeitsaufteilung und mir ist auch wichtig, dass die Athleten mit den sportlichen Leitern auch die Probleme klären, nicht dass du zu Hause sitzt und der spoiler ruft dich an und beschwert sich und ja, hier und da und regt dich auf ähm, und der sportliche Leiter vor Ort weiß gar nichts davon. Äh, aber der ist ja der Einzige, der es vielleicht irgendwie da noch richten kann. Natürlich kann man aus der Ferne, wenn man wenn der eigene spoiler jetzt schon ein bisschen was machen, versuchen zu vermitteln. Das tut man dann auch, wenn so eine Situation aufkommt. Aber es ist schon auch wichtig, dass man das vor Ort anspricht und die Kompetenzen an die Leute gibt, die vor Ort sind. Das ist... Äh, ja, auch wichtig, um Konflikte im Team einfach zu vermeiden.
1: Ja, spannend. Bist du, ist man als Trainer oder als Sportwissenschaftler da eigentlich auch noch ein Stück weit Radsport-Fan? Also kannst du auch eine tote France etappe anschauen und äh, mitfiebern und die Attacken feiern, die dann am Berg gesetzt werden? Oder sieht man das recht sachlich und sieht die Daten, die dann da getreten
3: werden? Wie, wie schaust du so eine Etappe denn an? Ähm gut, du kriegst im Rennen, ich meine, wenn du im Rennen dann mitfährst und du sitzt im Auto oder du bist auch äh, beim Flaschengeben oder was auch immer deine Funktion dann gerade ist, kriegst du jetzt nicht alles so mit, wie wenn du das gerade im Fernsehen verfolgen würdest. Ähm, man, man kriegt die Begeisterung natürlich mit und äh, das, äh, das, das saugt man natürlich auch auf, diese Atmosphäre, das Besondere. Ähm, Jetzt, und deshalb auch diese was du sagst man ist natürlich auch dann schon Fan von der Geschichte also Fan von dem von dem Event von dem von der man sieht die Freude der der Zuschauer die da am Streckenrand stehen diese Begeisterung ähm, man sieht was für Leistungen die Sportler bringen jetzt nicht auf die Wattwerte bezogen sondern einfach dieses jeden Tag bei bei dem Wetter also man kriegt man hat wirklich Respekt davor aber an, äh, dadurch dass man selber unter Strom steht sieht man natürlich erstmal die sachlichen Dinge auch also man versucht natürlich sachlich zu analysieren was passiert hier gerade und äh, wenn ich mit dem Sportler rede, kann ich dem ja nicht nur von meinen Emotionen erzählen, wie toll jetzt alles hier ist. Und äh, ihm ging es aber vielleicht an dem Tag nicht so gut, weil das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo es nicht läuft, dreht sich das bei dir auch sehr schnell ins Negative. Also dann kriegst du das nicht mehr so mit, sondern dann kriegst du eigentlich das mit, dass es gerade schlecht läuft und, und es ist egal, wie viele tolle Fans da gerade stehen. Also du bist dann schon in deiner Welt und schaust dir an oder versuchst, da was zu verändern. Ähm, das ist, äh, Ich vergleiche das immer ganz gerne damit. Ähm, wenn du zum Beispiel äh, fliegst nach Australien für ein paar Tage, hast da einen Wettkampf. Wenn der Wettkampf gut läuft, steigst du zurück in den Flieger und kriegst vom Jetlag gar nichts mit. Und bis dieser bist Folge 7 machst du genau dasselbe und der Wettkampf war nicht erfolgreich, dann bist du wahrscheinlich eine Woche platt. Ähm, also einfach dieses der Erfolg, den man natürlich haben will und auf der anderen Seite auch das, die negative Energie dann von so einem Misserfolg. Das beeinflusst natürlich sehr stark das, was du da auch gerade empfindest.
0: Jetzt ist natürlich der Erfolg, ähm, den du hast, bringt auch alles immer ein bisschen, ähm, Erfolg bringt immer ein bisschen Kritik mit sich, vor allem in Deutschland, wir haben es vergangene äh, Folge mit Simon Geschke angesprochen, dass Radsport einfach in Deutschland einen äh, extrem schlechten äh, Ruf inzwischen hat, wie sehr erlebst du das auch dann, dann als Trainer, was meinst du zum Beispiel dazu, wenn halt Buchmann gleich nach so einer Tour de Force äh, nur aufs Thema Doping angesprochen wird natürlich?
3: Also man, wenn man jetzt im Leistungssport arbeitet, ist es, äh, muss man mit diesen Fragen natürlich rechnen. Das heißt, man ist, es regt mich jetzt nicht auf oder so. Ich finde es auch ähm, normal, dass sich Leute da Gedanken machen. Ähm, aber es geht ja immer um die Art und Weise, wie man das macht und um den Zeitpunkt. Und wenn das die ersten Fragen sind an einen Sportler, der vielleicht gerade den größten Erfolg seiner Karriere gemacht hat, dann finde ich das einfach respektlos, weil ähm, er verdient das Respekt, was der da gemacht hat äh, und dann kann man ja mal nachfragen, welche Leistungen dann dahinter stecken und wird dann nämlich, wenn man einfach mal nachfragt, ganz schnell darauf kommen, vielleicht geht das ja wirklich ohne. Also vielleicht sind das gar nicht so überirdische Leistungen an Werten, die da gefahren werden. Das sieht vielleicht im Fernsehen so aus. Und ähm, da, da werde ich dann eher sauer, also wenn es einfach nur auf das Thema reduziert wird. Die Nachfrage ist legitim. Die Vergangenheit, sage ich mal, ist halt einfach so, wie sie, wie sie ist. Und da kann, kann man den Fernsehzuschauer oder die Presse verstehen. Aber man sollte nicht ähm, das als erstes Thema anführen. Und äh, selber sehe ich das ja auch sehr, sehr nüchtern, weil ich mein, ich habe jetzt gesehen, was möglich ist. Und ähm, ähm, bei uns im Team, ja ich kann nur sagen, wir versuchen das mit mit sauberen Mitteln und wir sind weit, weit weg von dem, was möglich wäre. Weil viele sagen ja, ja, man kann gewisse Grenzwerte erreichen. Und wir überhalten, unterhalten uns gar nicht über solche Themen, sondern wir versuchen wirklich mit ganz normalen, Mitteln, mit also Mitteln meine ich jetzt wirklich mit guter Ernährung, mit mit entsprechendem Training, mit Regeneration, mit Höhentraining, mit mit allen, mit diesen Sachen versuchen wir Leistung zu produzieren und das kriege ich jeden Tag mit und von dem her ist es für mich sehr motivierend zu sehen, hey, da kann man Väter bei der Tour werden, da kann man Paris-Nizza gewinnen und ich war dabei, was Max vorher gemacht hat in der Höhe, um dahin zu kommen und wo ich selber sage, hey, das also super und dann macht es natürlich schon sauer, wenn dann gleich kommt, hey, ähm, ja, es war da wahrscheinlich eh gedopt und, und oder wenn dann so Kritiken wie letztes Jahr kommen, ich habe das in irgendeinem Artikel gelesen, da wären Kritiken lauf, wieso jetzt dann Haug, Frodeno, Hawaii gewinnen, Boras, wo er ist. Ich habe das aber erst dieses Jahr gelesen, diesen Artikel muss ich sagen, äh, wo ich mal was gegoogelt habe, wo ich dann selber mir die Frage gestellt habe, was, was meint denn der eigentlich jetzt? Also <lacht> welche Kritiker? Weil persönlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, es hat noch nie mehr jemand die Frage gestellt so nach dem Motto, ja was was macht was machst du denn mit denen? Also oder was nehmen die denn oder so? Sondern wenn, dann kommt das eher so allgemein und äh, ja. Von dem her, ich verstehe, dass das Thema präsent ist, absolut legitim. Aber man sollte ähm, es richtig platzieren und es nicht die Leistung nicht darauf reduzieren, äh, weil allein schon mal der Respekt für die Leistung, die die Sportler da bringen, damit komplett verloren geht und das auch einfach unfair ist. Und die Sportler extrem demotiviert. Also das muss man auch sagen. Wenn dann wieder sowas hochkommt äh, und es wieder heißt ja, alle dopen eh. Das ist schon... Ähm, der, der jemand der sowas schreibt oder sagt, der sollte sich schon äh, auch im Klaren sein, was er damit bewirkt bei all denen, die wirklich mit harter Arbeit versuchen, dahin zu kommen.
0: Du bist ja auch jemand, der da der da sehr Meinung auch zu bekennt. Also es gab ja die ähm, Aussage von, von den Niffel, dem österreichischen Radsportler, der auch behauptet hat, man kann im Radsport nicht erfolgreich sein ohne Doping. Darauf hast du, hast du auch relativ... Äh, ja so, Deutlich, deutlich reagiert und, und und das klar gemacht. Also du, du hast da schon eine äh, sehr, sehr klare Abneigung auch natürlich gegen das ganze Thema.
3: Natürlich, also ich meine, es steht immer der Ruf des Sportlers, aber auch der Ruf des Trainers auf dem Spiel bei dem Thema. Wenn ein, du ein Sportler von dir gedopt hat, wird jeder behaupten, ob du es weißt oder nicht. Na klar, wusste der Trainer auch davon. Vielleicht hat er es sogar, sogar verordnet. Das, wird jeder, das kann ich auch keine verdenken, weil die Leute ja wissen, die haben engen Kontakt. Ähm, und dabei habe ich damals ja auch gesagt, sollte ein Sportler von mir mal positiv getestet werden, wäre der das Erste, was ich machen würde, oder eines der ersten Dinge, ich würde mir einen Anwalt nehmen und diesen Sportler vor Gericht bringen und ihn verklagen auf Rufschädigung, weil wir ganz klare Agreements haben, sowohl im Team als auch äh, zumindest mündlich mit meinen Athleten, dass dass wir diesen Weg nicht gehen wollen und ähm, dass, dass es einfach auch respektlos gegenüber gegen seinem Gegenüber ist und er damit auch eben ähm, meinen Ruf, meinen Job gefährden würde und ähm, von dem her wäre das für mich ein ganz normaler Schritt, den ich hoffentlich nie gehen muss und ich vertraue da auch wirklich meinen Athleten und ich bin jetzt auch nicht der, der da äh, Kontrollfreak ist und jetzt da ins Zimmer geht und alles kontrolliert, ich vertraue meinen Athleten, ich hoffe, die werden entsprechend auch ausgesucht und wir versuchen natürlich auch Leistungen zu überprüfen, zu gucken, wie sind die Leistungsentwicklungen und mehr kann ich da nicht tun, sonst äh, glaube ich, wird man in seinem Job auch nicht mehr glücklich, wenn man ständig irgendwie was vermutet oder was machen die anderen. Das ist übrigens auch, was ich mit meinen Sportlern sofort abbreche, wenn jemand anfängt, ja, aber vielleicht nehmen die ja doch was. Keine Ahnung, ob die irgendwas nehmen, das interessiert mich auch nicht. Es, wir können es eh nicht beeinflussen, und wir konzentrieren uns einfach auf unsere Arbeit. Und mehr können wir nicht tun. Alles andere liegt nicht in, äh, in unserer Hand.
0: Das heißt, wenn du jetzt so im radsport siehst, dass zum Beispiel Kurov bei Astana noch relativ hoch ist, dass Miana Ries bei NTT jetzt wieder mit dabei ist, äh, beachtest du gar nicht. Also da.
3: Nein, ich, ich habe meine Meinung dazu, sage ich mal. Ähm, ähm, also meine meine persönliche Meinung dazu. Aber es, ich gucke jetzt nicht dahin, was machen die. Äh, und bringen die jetzt irgendwelche Methoden, die sie früher selber angewandt haben, dahin oder, oder diskutiere das mit meinen Fahrern, sondern wir konzentrieren uns auf das, was wir tun. Und äh, wenn uns äh, jetzt diese Teams auf einmal um die Ohren fahren, dann wäre auch nicht mein erster Gedanke, oh, die nehmen jetzt was, weil äh, Astana ist ein gutes Beispiel. Die haben, äh, wann war das? Ich glaube, ähm, ja, letztes Jahr waren die ja, glaube ich, im Frühjahr so stark, auch bei diesen einwöchigen Rundfahrten, wo jeder auf einmal so eine Leistung gebracht hat. Ja, und jetzt hat die Saison angefangen und wir bringen auch auch, auch auf einmal so Leistungen mit, äh, mit Gregor, mit Lennart, mit Emu, äh, wo die Leute auch denken, öh, okay. Also im Prinzip ist man auf einmal selber in dieser Situation und weiß genau, ja, wir, wir haben einfach nur das Training gut gemacht. Also keine Ahnung, wieso, wieso jetzt wir gerade in dieser, in dieser Situation sind. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht auch andere Teams denken, oh, was, was haben die jetzt gemacht und was nehmen die und wieso, was halt, warum. Von dem her beteilige ich mich an solchen Diskussionen einfach nicht und wir konzentrieren uns auf das, was wir tun und ja, alles andere müssen die Teams entscheiden. Wenn jetzt ein, ein Sponsor das toll findet oder dafür Geld gibt, dass er dann einen General Manager hat, der entsprechend tief in diesem im Doping drin war, dann ist es ja seine dann ist es seine Sache. Das ist für den Sport vielleicht nicht gut, weil das eher einfach die Glaubwürdigkeit ein bisschen in Frage stellt bei den Zuschauern, vor allem bei genau bei diesen Zuschauern, die ich vorher gemeint habe, die zu Recht immer wieder diese Frage stellen. Äh, für die Glaubwürdigkeit ist es nicht gut, aber wir können es ja nicht beeinflussen. Und also machen wir weiter und versuchen, so gut wie möglich vorbereitet zu sein und ähm, auch unsere Sportler, äh, sage ich mal, überhaupt keinen Grund zu geben, da in irgendeiner Form an Doping zu denken. Ja,
1: gute, Sehr gute Einordnungen, finde ich, äh, zu dem Thema starke Aussagen. Ähm, mich würde es noch interessieren, du hast vorhin erzählt, dann, dass man dann letztes Jahr gesehen hat, mit Emanuel Buchmann Vierter bei der Tour de France, ähm, Wann wurdest du das letzte Mal von einem Fahrer oder von einem Rennfahrer so richtig überrascht? Oder weiß man vielleicht als Trainer, als Sportwissenschaftler vorher, wenn man die Daten sieht, ja, hey, das sind so gute Daten, die der fährt, Top 5 bei der Tour de France, weiß, weiß man das vorher, kann man das ahnen oder wann wurdest du das letzte Mal richtig überrascht noch?
3: Äh, nee, ahnen kann man das nicht. Also äh, wie wir vorher gesagt haben, man kann Leistung zwar planen, aber was nachher dabei rumkommt, eben nicht. Und äh, der, der Emo ist ja auch nicht jetzt auf einmal bei der Tour in einer anderen Welt gefahren, sondern er hat das abgerufen, was er bewiesen hat, dass er kann, bei einwöchigen Rundfahrten im Training kann, dass er das vom Kopf her so gut hinkriegt, mental, diese Stabilität äh, über drei Wochen, das ist, ich würde nicht sagen, überrascht, das finde ich einfach stark, das ist äh, bedarf Respekt und äh, es überrascht mich nicht, weil ich glaube an meine spoiler ich glaube, dass die so, 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 so Leistungen fähig sind, aber mit der Souveränität, wo er das gemacht hat, das war schon schon beeindruckend und ähm wenn ich jetzt ähm, jetzt auch gerade bei dem letzten Sieg von, ähm, ähm, sage ich mal, oder bei der Entwicklung, wir mal so, das sind zwei Sachen die Entwicklung, wo jetzt auch unsere Sprinter in den letzten Jahren da genommen haben. Pascal, wie er sich entwickelt, auch in seiner Persönlichkeit, oder wie er es jetzt äh, bis bis vor kurzem war ja noch Sam Bennett bei uns, wie der sich entwickelt hat, wie der diese Siege eingefahren hat, also wie sich Leute entwickelt haben, dass äh, und wie es auf einmal gelaufen ist, Das er äh, überrascht eigentlich, aber es freut einen und man denkt sich, wow, cool, was was haben wir eigentlich da gemacht? Also wie, wie es läuft auf einmal und du hast eigentlich genau dasselbe gemacht wie sonst auch. Und das ist halt so, wo, wo vielleicht dieses Wort Überraschung ein bisschen mit drin ist. Oder wenn Max jetzt hier bei Paris-Nizza wirklich gelb holt, dann äh, ist das natürlich äh, schon so, dass man sagt, okay, man hätte vielleicht ein Podium getippt, aber dass er das wirklich gewinnt, so eine Rundfahrt mit der Konkurrenz, ähm, Respekt, Also das, ähm, das, das muss man erstmal hinkriegen. Ähm, wie gesagt, überrascht ist nicht immer, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, die Sportler wachsen einfach manchmal über sich hinaus und ähm, das ist was, was man im Vorfeld nicht planen kann. Das geht dann auch über die mentale Sache, dass jemand im Wettkampf nochmal ein bisschen mehr kann als, als vielleicht im Training und ähm, ja also ich würde sagen dass das das, das, ist, das trifft eigentlich mehr so dieses es, es ruft einfach bei mir tiefen Respekt dann hervor wie die Sportler das dann hinkriegen und ähm, ja überrascht hat mich eher dass wenn man für überrascht reden kann ist jetzt was Anne auf Hawaii gemacht hat zum Beispiel ich meine die war sehr sehr lange verletzt ähm, konnte wenig laufen und äh, zaubert dann ähm, acht Wochen vor Hawaii glaube ich war es ihren ersten Ironman dann seit langem hin was schon mal super war ähm, wo man gedacht hat wow äh, das ist, das ist stark und dann gewinnt sie Hawaii. Das hat mich überrascht, weil das so ein bisschen, wenn man das vorher gesagt, wenn mir das vorher jemand so erzählt hätte, dann hätte ich gedacht, naja, die kann ein gutes Ergebnis machen, aber gewinnen, boah, das ist, das ist eigentlich nicht möglich so. Und das war schon eine Überraschung dann in dem Sinne, dass, das war dann eher überraschend, ja. ja. Muss ich auch
1: sagen, kann ich mich noch erinnern, wie ich die das Hawaii-Rennen letztes Jahr äh, durch die Nacht hinweg angeschaut habe. Am nächsten Tag war Köln Marathon, den ich gelaufen bin. Ich habe es dann nicht gepackt, früh ins Bett zu gehen, weil Anne, ich habe das, äh, das hat mir das, das hat mich so mitfiebern lassen, dass also er wirklich ein starkes Rennen und ich weiß auch noch, wie ich Rot letzte letzten Sommer angeschaut habe, wo Anne noch verletzt war und das alles noch so. Hm, wie haut das hin irgendwie? Und am Ende gewinnt sie Hawaii. Also das, äh, der Exkurs zum Triathlon, das war wirklich unfassbar, unfassbar spannend. Ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen, mich ähm, würde noch nochmal ein kurzer Exkurs in die in die Trainings- oder Sportwissenschaft. Allein, weil's, weil ich auch ein bisschen studiert habe und weil ich mich auch wahnsinnig selber dafür interessiere, könntest du vielleicht irgendwas benennen, was man vielleicht sagen kann, als die Erkenntnis aus den letzten zehn Jahren. Also gibt es irgendwas, das du vor zehn Jahren gerne schon gewusst hättest, was du heute weißt aus der Trainingslehre zum Beispiel?
3: Ähm, naja, die Frage ist jetzt so gestellt, dass man so nach dem Ultimativum sucht. Ähm, ich meine, es ist natürlich schon so, dass man in zehn Jahren deutlich noch Erkenntnisse kriegt. Also Erkenntnisse, A, weil die Wissenschaft weiter ist, B, weil man erfahr mehr Erfahrung kriegt, sich noch, mal, noch, noch mehr damit beschäftigen kann, ähm also ich sage mal so, was was in den zehn Jahren, was man sieht, ist, dass, dass viele Theorien, die man sich vorher überlegt, auch im Studium oder wenn man Studien liest, dass man einfach immer wieder vorsichtig sein muss, um die eins zu eins wirklich in die Praxis im Hochleistungssport zu übertragen. Also dass man dass dieser Faktor oder das ist vielleicht dass, dass dieser Faktor Mensch deutlich größer ist, als ich das gedacht hätte. Also das ist, glaube ich, so die Erkenntnis nach zehn Jahren. Dieses, dieser Faktor Mensch, dieses Mentale, was auch im Kopf abgeht, dass das einen deutlich größeren Einfluss hat, als ich damals äh, das in der Uni gedacht hätte. Ähm, wo ich damals vielleicht gesagt habe, naja, das muss doch irgendwie gehen. Äh, und jetzt verstehe, wieso es manchmal geht und wieso es manchmal nicht geht. Und dann hat das keine physiologischen Gründe. Ich glaube, das ist so wirklich ein, ein großer, äh, großer Hauptpunkt, das, über, das man über die Jahre kriegt. Und wo mir jetzt auch hilft, weil ich ähm, sehr gerne mit, ähm, äh, ich meine, ich bin jetzt 40, also jetzt noch nicht ganz so alt, aber trotzdem mit jungen Sportwissenschaftlern, die nachkommen, zusammenarbeite mich austausche und genau das ja merke, diese, diese Energie und wir haben die Ideen und das kann man alles machen und fünfmal testen und äh, wo, ich, wo ich genau das sehe, wo ich mich dann sehe und mir denke, ja genau, das habe ich damals auch gedacht und eben da auch ein bisschen versuche, nicht die Energie zu nehmen, aber nur zu vermitteln, okay, pass auf, das ist alles super, aber ähm, in der Praxis muss man es anpassen, weil es einfach nicht nicht machbar ist. Und ähm, das ist so die größte Erkenntnis, glaube ich, in den letzten ähm, zehn Jahren, die ich so äh, erfahren durfte. Also ein bisschen die, die Reduzierung des dann mit den Daten
1: vielleicht. Äh, das ist äh, <lacht> genau, nicht hundertprozentig ja. nur die Daten. <lacht> Ganz genau, genau so. ja. Genau Ganz so, ja, cool. Ähm, dann würden wir sonst machen wir oft, wenn wir mit Fahrern Interviews führen, haben wir am Ende nochmal so ein paar äh, lockere Rubriken, die würde ich bei dir gerne ein bisschen abkehren. Sonst haben wir die Style-Polizei, wo wir Frage, Fahrer fragen, was geht style -technisch gar nicht. Ähm, würde ich mit dir vielleicht gerne die Trainingspolizei machen. Gibt es Einheiten von Fahrern von dir oder die man vielleicht auch auf Hobbyathleten wie uns übertragen kann? Irgendwelche Trainings, wo du als Trainer sagst, um Gottes Willen, was hast du da gemacht? Also die, die schlimmste Einheit, die man so machen kann. Fällt dir dazu was
3: ein? <lacht> eine schlimmste Einheit, also ich, ich bin halt absoluter Gegner von zum Beispiel äh, intensive Einheiten ohne äh, ohne Kohlenhydrate, also dieses Low Carb und dann halt äh, viel Training, das ist so, äh, wo ich sage, äh, also das kann man natürlich machen, aber dass das einfach so viele Leute machen und ich hätte fast gesagt, hirnlos, aber äh, ohne zu wissen, was sie da eigentlich genau tun, äh, das ist was, wo ich äh, sehr vorsichtig damit wäre.
0: Was sind Lukas, jetzt hast
1: du hingehört? Ich kann mich erinnern an der Ausfahrt letztes Jahr. <lacht> Lukas, morgens nichts gegessen und beim ersten Ortsspiel fängt er den Sprint an.
0: Das lag äh, aber, das lag <lacht> aber nicht aber daran, denken, dass ich
1: äh, wer 20 Minuten später beim Bäcker angehalten hat äh, und dann sich noch mal was holen musste. Ja, ja.
0: Das liegt aber nicht daran, dass ich mich bewusst so ernähre, sondern einfach natürlich verschlafen habe und Thomas nicht zu lange warten lassen wollte. Sprich,
3: ich hatte halt einfach... Aber das ist ja eher sympathisch dann, genau.
0: <lacht> Aus dem Grund kein Frühstück. Habe ich büßen müssen, ja. Ab... Aber hast du sonst so Tipps für 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 uns Hobbyathleten? Also ich meine, wir sind natürlich irgendwo ganz ganz unten anzusiedeln, die halt so zwei- bis dreimal die Woche sich dann aufs Rad setzen. Thomas natürlich noch ein bisschen mehr, der ist dann noch ein bisschen äh, intensiver dabei. Aber was, worauf so, sollte man achten, um irgendwie doch mit der wenigen wenigeren Zeit, die man natürlich hat als Nicht-Profisportler, ähm, sich da zu verbessern?
3: Mhm. Ich denke, was... Ähm man neigt halt dazu, und da gingen ja auch die, die, die Artikel in den letzten Jahren dahin Richtung, okay, weniger Training, höhere Intensitäten, effektiveres Training, und das sollte man wirklich sich ganz genau, also wirklich mal ganz genau überlegen oder auch mit vielleicht mal mit jemandem zusammensitzen, weil natürlich gibt es intensive Trainingseinheiten, die sehr wirksam sind, aber ähm, es ist schon so, dass diese, dieses lockere Training, also ähm, locker und langes Training, immer noch ihre Berechtigung haben wo man sich auch Zeit geben sollte für solche Trainingseinheiten. Es muss nicht in jedem Training irgendein Inhalt drin sein. Man kann und darf auch ruhig mal äh, locker durch die Gegend fahren, sage ich mal, und das einfach mal genießen. weil äh, Also A, ist es physiologisch sinnvoll für die äh, Leute mit den Daten und B, ist es auch, äh, denke ich mal, für den Kopf sehr sinnvoll, weil man macht es ja, weil man Spaß haben will und nicht nur wegen des Trainingseffektes. Also ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Message, es gibt Wenig ähm, äh, Shortcuts, also wenig Abkürzungen, um Leistung aufzubauen im Ausdauersport. Und Ausdauerleistung kommt einfach von Kontinuität, von äh, Regelmäßigkeit und nicht unbedingt, weil man jetzt ein, zwei Monstereinheiten macht oder die Intensität nur noch an der Intensitätsschraube dreht. Das, das wäre wichtig, dass man da eine gute Balance hat zwischen Intensität und, und lockeren Einheiten, dass man seinem Körper auch diese lockeren Einheiten nicht vorenthält und ähm, dann eben auch schaut, dass das Training zu seinem Alltag passt. Also, dass wenn man dem Körper Stress aussetzt, in der Uni, in der Arbeit, privat, wie auch immer, dass man ihn dann damit nicht bestrafen sollte, indem man auch nochmal intensiv Rad fährt, sondern man dann vielleicht eher versucht, mal die Hormonlage wieder äh, zu glätten und eher eine ruhige Ausfahrt wählt. Und dann, wenn man voller Energie und Tatendrang ist, dann vielleicht eher die Intensität macht. Also ich sage es jetzt ganz, ganz banal, aber dieser Stress, private Stress, ähm, sozialer Stress, wie auch immer, der hat extrem negative Folgen. Und so hart kann man gar nicht trainieren. Ähm, und dass man einfach da Rücksicht nimmt, wenn man äh, in diesem Trainingsprozess drin ist. Und dann auch mal wirklich sagen kann, hey, dann mache ich mal locker. Weil locker fahren ist immer noch besser als wahrscheinlich gar nicht fahren. Ähm, so. Gar nicht fahren ist manchmal auch eine Sache, aber der Körper kann eigentlich sehr gut mit so einem lockeren Training umgehen. Manchmal besser, wie mit gar nichts machen zum Erholen. Und äh, das ist so vielleicht ein, ein, ein Tipp, und in der Summe ist es immer, dass, dass man den Spaß an der Sache behalten sollte. Also das ist das ist einfach das, das A und O. Wenn mir jetzt jemand erzählt, okay, oder oder einfach traurig ist, weil seine Leise sich nicht mehr weiterentwickelt und verbissen dann seinen Plan festhält und ich ihn dann frage, ja, wieso fährst du eigentlich Rad oder macht es dir eigentlich noch Spaß, was du da tust und sagt, boah, jede Einheit immer wieder, das Programm, das Programm, dann muss ich halt einfach sagen, ja, da musst du was ändern, weil dann wird sich da auch nichts mehr entwickeln. Also das ist ganz entscheidend. Ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt von vorher. Äh, vielleicht rein sportwissenschaftlich entwickelt sich schon was, wenn er immer wieder diese Ein, äh, Einheiten fährt. Aber wenn hier oben nicht mitspielt, dann wenn der Tank leer ist, dann ist er halt einfach leer. Der fühlt sich nicht mehr so schnell auf. Sehr cool. So kann ja dann am Ende noch jeder vom
1: Hobbyfahrer bis zum Weltklassefahrer da, da was mitnehmen daraus. Eine abschließende Frage noch. Äh, bin ich gespannt, ob du da eine Antwort gibst oder vielleicht lieber nichts sagst. Ähm, Wer ist denn von deinen Fahrern, die du hast oder hattest, gibt es da. Es gibt da sicherlich Leute, die trainieren gerne, die sind fleißiger und manche sind vielleicht mal trainingsfaul. Hast du mal auch mal einen Fahrer, den mal mal ein bisschen in den Arsch treten muss, dass er was macht?
3: Äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, also das ist auch was. ich die also die meisten, also alle Weltklasse-Sportler, alle Sportler, die es wirklich nach vorne geschafft haben äh, und ich habe ja jetzt fast, ja eigentlich fast nur Sportler, die das ganz nach oben schon geschafft haben, aber gerade so dran sind, die haben den inneren Antrieb, die musst du nicht anschieben. Die haben vielleicht mal eine Phase, wo sie, äh, wo sie ein bisschen schleifen lassen, äh, das schon, also äh, das, aber sobald die wissen, okay, der, der Wettkampf ist da und da und es geht um die Wurst und jetzt muss ich Gas geben, dann muss ich die nicht antreiben, dann muss ich die eher bremsen. Das ist auch so eine Eigenschaft, glaube ich, die, die wichtig ist, um im Austauschsport einfach erfolgreich zu sein, dass du als Trainer eher bremsen musst. Denn in dem Moment, wo du anschieben musst, das kannst du mal ein paar Mal machen, aber wenn du der, immer nur der Anschieber bist, dann wird der nicht erfolgreich sein. Der, das ist, äh, dafür ist es ein, der Weg einfach zu zu hart und du musst zu viel Kontinuität reinbringen. Und ähm, von dem her habe ich das, das Glück, dass ich solche Athleten äh, momentan nicht habe. Und äh, eigentlich da eher, wie gesagt, eher mal bremsen muss. Jetzt in der jetzigen Zeit ist es ein bisschen anders, das muss man natürlich schon sagen. Da kämpft der eine oder andere mal mehr, mal weniger mit Motivationsproblemen. Das ist aber auch normal. Ich denke, das ist menschlich jetzt gerade. Aber in einer normalen Saison, da heißt es einfach Kette rechts, wie es so schön heißt. Und äh, <lacht> Da muss dann der Trainer mal sagen, <lacht> locker oder bleib ruhig, wir brauchen es jetzt nicht mehr. Du kannst auch ganz entspannt jetzt machen und wirst trotzdem gut fahren. Sehr gut. Also bei Bora
1: trainieren immer noch alle gerne. Wunderbar. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dann, Lorang, äh, für deine Zeit, dass du, dass du dir Zeit genommen hast mit uns. Ähm, wir hoffen natürlich, dass wir nach dem ja, tollen letzten Jahr, auch dieses Jahr, äh, noch viele Erfolge bei, bei Border sehen und dass das hoffentlich irgendwann, wenn Rennen wieder stattfinden, ähm, sich deine Arbeit auch wieder in, in Rennen irgendwie widerspiegeln kann. Ähm, danke dir erstmal für deine Zeit. Und ja, bis bald mal irgendwo im Fernsehen, wenn man dich am Streckenrand wieder in der AD irgendwo im Interview sieht. <lacht>
3: <lacht> Euch auch. Vielen Dank für die Zeit und bis bald mal wieder.
2: Von dann mit den Daten zu den geleakten Daten. Ihr habt gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, Lux. Und äh, da hat sich jetzt eine Neuerung ergeben bei diesen geleakten Daten zu den äh, Plänen der UCI, wie denn der Rennkalender aussehen soll.
0: Ja, im Endeffekt äh, soll eigentlich an diesem Dienstag, wo auch dieser Podcast hier rauskommt, der neue UCI-Workkalender vorgestellt werden. Es gab auf jeden Fall aber schon äh, eine Bestätigung von der Wuelta, dass sie auf jeden Fall kürzer sein soll. Beim Giro wird auch noch so ein bisschen drauf plädiert, dass es nur eine zwei Wochen Rundfahrt ist. Bevor wir jetzt da groß spekulieren, glaube ich, äh, warten wir einfach das äh, Papier ab, das da veröffentlicht wird und äh, reden dann das nächste Mal drüber. Aber es ist auf jeden Fall schon mal klar, dass die Wuelta kürzer sein wird. Also startet nicht in den Niederlanden. Und von dem her kann es auch gut sein, dass, die, äh, dass der Giro oder sowas vielleicht auch verkürzt stattfindet. Fände ich gar keine schlechte Option. Fordern auch einige Fahrer.
2: Was auch gefordert wird von uns von dem Feedback, das uns immer wieder freut, wenn uns was erreicht, ob euch was gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so weiter, ist von äh, Niklas Mainzer auf Twitter, Twitter-Händel Niklas MM, äh, der hat uns gefragt, ob es ein... Äh, WhatsApp-Community-Club auf Strava von uns gibt und da habe ich gute oh. Nachrichten für dich, Niklas. Äh, der Thomas, der kümmert sich darum, ich habe damit ja gar nicht so viel zu tun auf Strava. Äh, also selbst wenn ich mich da noch einwähle, so viel Daten werdet ihr von mich nicht sehen, aber Thomas, äh, organisiert da was für euch?
1: Klar, können wir machen. Das geht äh, relativ einfach. Machen wir einen Strava-Club, äh, WhatsApp-Club. Ähm, ich glaube, ich mache mich da jetzt, äh, heute Abend, Montagabend noch dran. Also ich will jetzt nicht zu viel versprechen, bevor es dann irgendwie, keine Ahnung, doch nicht klappt. Ich habe es noch nie gemacht, aber es sollte einfach gehen. In dem Moment, wo ihr die Folge hört, sollte es auf Strava schon einen WhatsApp-Club geben, dem ihr gerne beitreten könnt und alle Fahrten, Läufe, was auch immer, hochladen könnt. Können wir mal schauen, wer in jeder Woche die meisten Kilometer abreist und uns dann gegenseitig pushen. Das hilft auch immer.
2: Veröffentlichen wir auch nochmal auf, auf Twitter und Instagram, wie das dann heißen wird. Also Klaro. Müsst ihr nicht suchen. Ja, gut. Dann bleibt Dann mir zum Abschluss eh.
0: nur, nur noch eine Sache zu sagen. Ich schicke Grüße an äh, die Kolumbianer. Gutes Durchhalten. Eine ganz witzige Meldung, die ich dazu noch gelesen habe. Ähm, Toursieger, Egan Bernal, aus dem letzten Jahr, darf in Kolumbien darf eigentlich aktuell nur jeder eine Stunde draußen Sport machen. Aber für ihn und noch ein paar andere Profifahrer in Kolumbien wurden da in seiner Region Ausnahmeregelungen gemacht. Und jetzt ratet mir mal, von wann bis wann er jetzt Rad fahren darf. Von oh, sag's mir. 5 Uhr in der Früh bis um 8 oh. Also oh, da ja, haut rein. gutes Durchhalten an den, an den Toursieger vom vergangenen Jahr. Das wäre nichts für uns, Lukas, oder? Äh, definitiv nicht. Vor allem dann, äh, was wir auch mit Lorang gerade eben besprochen haben, habe ich definitiv noch nicht gefrühstückt. <lacht> Und dann kannst du mich, glaube ich, komplett vergessen, Thomas.
1: Ja, Wahnsinn. Ja gut, dann würde ich sagen, kommen wir schon wieder zum Schluss. Ähm, an der Stelle auch nochmal Danke an Dan Lorang. War echt ein cooles Gespräch. Viel Inhalt, der bei rumgekommen ist, fand ich. Super netter Kerl. Ähm, schön, euch beide mal wieder zu sehen. Jetzt, wo wir wieder dürfen, können wir eigentlich auch mal eine Runde Rad fahren. Lukas, Jonas.
0: Das Wetter wird besser. Aus. Die 30 Grad kommen noch. Ich bin mir sicher. Ansonsten gebt uns gerne Feedback, wie immer über Instagram whatsapp podcast Ah ne, auf Instagram Watts-Unterstrich-ab, auf Twitter ist es whats-up unterstrich Podcast, so hoch. Also, lasst uns ganz gerne. Ganz viel unterstrich, ganz viel whats <lacht> Lasst uns gerne Feedback da. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Whats-up Der Radsport-Podcast